0: E começa agora mais um Cast Brothers Podcast Diretamente do Japão para você ao vivo E agora são 9 horas da noite aqui no Japão Uma bela noite para vocês aqui que estão terminando o dia aqui na Terra do Sol Nascente E um bom dia aí pra galera aí no Brasil que está começando agora o seu dia aí Sejam todos muito bem-vindos no nosso podcast aqui aprecie mais esse convidado aqui para você é, e aqui hoje comigo com meu convidado anfitrião aqui, o Anderson, que até agora eu não sei o nome, o sobrenome do Anderson porque tá Anderson BCC, por que BCC? <risos> seja bem-vindo boa noite
1: todo mundo, boa noite Christian. obrigado pela pelo convite sim e Anderson BCC por causa que na época, alguns anos atrás é quando eu entrei na faculdade hum. Eu tava sem assim, Facebook Porque eu tinha cancelado minha conta ah. né? Eu tava naquela época que não quero mais rede social E aí eu tive que criar uma para poder Por causa do, do grupo, da, da sala E aí eu, eu coloquei olhar. Coloquei o, o, As iniciais do curso né ah. Então é, é BCC de Bacharel em Ciências da Computação e aí ficou eu. Começou a adicionar os amigos, e aí pra você mudar de e fica ruim. Aí me ah, largando. É. Entendi.
0: <risos> né? é muito sim. obrigado é. por ter vindo, né? É... E o nosso convidado aqui principal, aqui o criador do E209, o do Robocop, <risos> né? O Felipe o Douglas. Não lá. <risos> Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado sim. o nosso convite, né?
2: Eu que agradeço, né? Boa noite pro pessoal, pro todo mundo que tá assistindo aí. Boa noite, pessoal, aqui também, né? Eu, eu que agradeço a oportunidade de estar tá, podendo divulgar esse assunto, né? E poder tirar a dúvida aí do pessoal aí que tiver interesse, na, né? Na, ou os curiosos, né? Sim. Vamos acabar com essa curiosidade aí e encher esse pessoal de informação, né? Tá certo.
0: Antes de.. E hoje eu tô aqui, ele não vai. Ele não tá querendo aparecer ali, não, mas se ele quiser clicar na câmera dele aqui, né? Nós estamos ali com, com um produtor diferente ali, né? É... <risos> se apresenta aí pega ele pega o microfone olha não vai nem se apresentar né e o duro você sabe qual é que é eu esqueci o nome dele <risos> <risos> olá
3: que é o Cleiton
0: Aí, ó. <risos> Falei. Aí você pode desativar esse microfone que ele fica meio que zumbindo aí um pouquinho. Antes de eu começar aqui, eu vou, eu vou apresentar aqui os nossos, os nossos patrocinadores, né? A Family Center, é, ela, ela, ela é o, no o nosso patrocinador aqui oficial aqui. E eles trabalham com venda de imóveis, né? Quem tem o sonho da sua casa própria ainda não realizou esse sonho, né? Tá aqui no Japão há 10, 15, 20 anos aí pensando que vai voltar pro Brasil. Não vai não, cara. Você vai acabar ficando aqui o resto da vida e morando em apartamento do governo, cara. Compra uma casa, tá entendendo? Você não só quer viver bem morando numa casa. Tá e tem o pessoal que tá começando a chegar, já, o pessoal que chegou agora, escuta esse conselho, não vive 20, 30 anos aqui vivendo mal, desconfortável, adquire um imóvel, vai viver bem, tem muitos imóveis que você encontra aí com preço de aluguel, tá entendendo? E compensa bastante, e não é porque você comprou um imóvel aqui que você vai ficar o resto da vida, muita gente deixou o seu lá no Brasil e tá aqui, né? É, depois você pode vender, pode fazer alguma coisa, não tem problema. E se você tiver com o problema do visto permanente, não adquire por causa do visto permanente, a Family Center também soluciona esse seu problema. Eles também trabalham com retirado de visto permanente. É lógico, você não pode ter matado ninguém, roubado ninguém, feito nada grave que impeça de tirar o visto. Mas se tiver tudo ok, você vai lá e entra em contato que eles vão te atender muito bem. Eles, eles se preocupam muito né, assim com o seu bem-estar. Né? E eles têm outros serviços aí, você pode olhar no QR Code na tela aí. Você pode estar tá colocando o celular nesse QR Code aí. Vai estar tá todos os dados do website deles ali. Né? Tem vários serviços né, que eles prestam aqui no Japão. Não é só é, venda de imóveis. Não é só retirada de visto. Tem outros serviços ali como locação de imóvel, tradução de documentos. Né? Entre em contato lá. Para quem não sabe mexer com essa parte do QR Code, entra na descrição do vídeo. Né? É, na descrição do vídeo você vai estar tá encontrando ali Todos os dados, telefone, é, website, redes sociais, ok? E o The Pizza, né? É uma pizzaria aqui de cani. Eles têm lanche, pizza, pastel. Você que tá com fome aí, tá querendo comer alguma coisa agora de noite aí, não sabe aonde ir, uma excelente pizza. Não percam tempo. Até as 10 horas da noite eles estão lá abertos lá. Hoje é sexta-feira. Então na sexta eles entregam até a meia-noite. Sexta, sábados e domingo. Domingo eu acho que eles entregam só até as 10 né? É, vai lá, pede uma pizza, um lanche. lanche, eu, se eu não me engano, tem um valor, né? É, até um determinado valor que ele entrega. Mas pizza ele entrega aqui na, na região de cane no Camo. Agora quem quiser comer no local, até meia-noite, sexta, sábado, é domingo até às 10, gente. E é isso aí. Eu só não Christian Cabeleireiros. Quem tá querendo cortar o cabelo aí, tá precisando cortar o cabelo, dá uma agendada lá, dá uma ligada lá, agenda um horário, né? Porque assim, nós nos preocupamos muito com o seu visual, né? É, e o pessoal aqui no Japão tende a não se arrumar muito por causa do trabalho, mas não se esqueçam, gente. Principalmente as mulheres. Vocês continuam sendo mulheres. Só que bagunçadas, viu? Então arruma o cabelo, dá um jeitinho aí. Dá um, pega um tempinho aí, pega o maridão aí, ó. Pega uma graninha aí e vai lá, beleza? É, o telefone é 090-5195-4179. E é isso aí.
2: E você veio da onde, Felipe? Do Brasil? Eu. É, antes de vir pro Japão, eu tava morando na região de Sumarelli, né? Hum. Ficar perto de Campinas, né? Mas eu passei a maior parte ali da, da minha vida morando em Badibacite. Na onde? Badibacite. Badibacite? É. Isso. É. É. Conheço Badibacite. Já, já passei por lá. Rapaz, mas eu
0: senti assim no, 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 em algum jogo de game, tá ligado? Tipo assim, na cidade de Badibacite. Não, é, fica bem. ali Não. na
2: região de São José do Rio Preto, uhum. né? É, mais pro interior, né? Sim. E passei a maior parte do, da, da minha vida ali, né? É, desde dos 10... Uhum. Dos 10 aos 20, mais ou menos. Sim. Não, uns 10 anos ali. Uhum. <risos> né? E ali foi onde eu mais me desenvolvi ali, né? Tanto com escola, né? Foi a época de escola, estudei ali na... É, no Senai também, uhum. e depois eu acabei mudando para a região ali de, de Campinas, né, onde a maioria da, dos meus familiares mora e hum. também ali tem umas oportunidades melhores, né, de é, emprego, né, é, tem mais empresas ali que a gente consegue desenvolver um pouco melhor, né, nosso conhecimento. Né? Ah, entendi. E o interesse por robótica foi no Brasil? Foi no Brasil, hum. né, é, na época que, acho que mais ou menos 14 anos, né, tava fazendo um curso de mecânica de automóvel no, no Senai, e, e aí eu fiquei sabendo, né, do, do curso de robótica, hum. aí eu fiquei interessado no curso, né, aí eu fiz o curso, né, e desde então é uma coisa que, que eu vou, vou mexendo aí um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hum, mas você chegou Pronto. a trabalhar há quanto tempo no Brasil com essa área
0: Ou não chegou, veio direto pro
2: Japão e... Não, é... Quando eu fiz o curso de robótica, né, é, Depois... Depois de algum tempo eu, eu participei do, de uma competição de robótica, né, da, da World Skills, no ano de 2009, é, representando a, a escola Senai, né, e na, na modalidade de robótica Lego mesmo. Hum. E depois dali eu, eu fui convidado ali a, a participar do, das aulas, né, de robótica. Né? Então eu, eu ensinei também o pessoal lá hum. um ano e meio aproximadamente, né
3: sim
2: E daí depois coincidiu, né, a, a data de, de eu me mudar para a região ali de Campinas, ali em Sumaré, né? Hum. E mais perto da, da família, né? Que na, sim, sim. Até então eu tava morando sozinho ali, né? Na parte de... Na, ali em Badiba City. Badiba City. <risos> e... Nunca mais vou esquecer esse nome. <risos> já, já confundiram com cidade de outro país, já. É, então, porque City, né, você é. já... <risos> Não, Uf. mas é 2S ah. e tem ele. É brasileirado, né, o negócio. Então, e... Aí depois eu mudei para pra região de Campinas ali, né? Onde hum. aproveitar um pouquinho mais o conhecimento, né? Ah. Então,
0: Aí você deu golpe em alguma japa e veio pro Japão? Ou não? É... Foi... não mais ou menos. É. Não, não.
2: É, ali eu, eu conheci a... a é, que é minha ex-mulher, né? Ah. Eu conheci minha, minha ex-esposa ah. e... A gente casamos, né? Aí passou um tempo ainda até a gente decidir vir pro Japão, Sim. né? Aí, quando eu conheci de vir pro Japão, né? Aí... Passando, é, a gente começou a conviver aqui, né? Aí acabou que a gente ah, Japão, acabou é... se separando, né? E daí... Mas desde, desde quando eu já vim pro Japão, né? Comecei a ver que assim, jovem não, não tem muito um estudo, assim, é, direcionado numa área de tecnologia, né? principalmente dentro da língua de português, né? É, não tem, assim, dentro da comunidade brasileira, assim, algo voltado para o jovem, né? Sim, sim. Então aí eu pensei comigo, falei, poxa, curso de robótica me ajudou, entendeu? Na época que eu tava, hum. era adolescente, me ajudou, assim, a, a buscar mais conhecimento, né? Depois do curso de robótica, ainda fiz mais cursos relacionados a essa área, né? e e aí eu com esse mesmo sentimento que que me, me gerou na, naquela época de buscar mais conhecimento Eu quis trazer e oferecer o curso de robótica aqui na comunidade né para ver se vai que desperta também né mais um ah, pouquinho não, com certeza eu
0: acho que é muito importante eu acho que a gente vê hoje que nem assim é, muita pessoa muitas muitos muitos dos jovens né apesar da tecnologia estar tá na palma da mão hoje em dia todo mundo tem um celular na mão é, muita gente tá deixando isso de lado Tanto que os, a maioria do, do Que nem eles é formado em ciência da computação é, Quem é formado na área de TI Hoje eu achei que ia ser Um negócio que ia ficar se defasado com o tempo Por ter muita gente Mas não, o que aconteceu foi Tá, tá se tornando escasso sim, é, sim. é uma profissão que é muito buscada E existe escassez uhum. dela robótica é outra, entendeu? Então. É, que é uma parte onde há muita escassez de mercado, muita procura, uhum. e tanto na parte de, no, do pessoal que fez curso profissionalizante, quanto da parte universitária, né, são cursos que abrem muitas portas, tá entendendo? Eu acho que tem de mostrar para os jovem sim, hoje, hoje no máximo que a molecada hoje faz é ser bom nos games aí, pra <risos> participar de campeonato aí, <risos> né. <risos>
2: Então, é, assim, na área de robótica eu vejo assim, é, às vezes tem muita coisa que está à nossa volta e a gente não presta atenção, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes, é, hoje em dia, carros estão saindo com, com sistemas de segurança, né? De, de segurança que, é, se você analisar, é, é um sistema ali é, automático, né? Então, a, Hoje em dia já tem veículo que para sozinho diante de um, de um pedestre uhum. ou de uma parada brusca do, do veículo da frente, né? Uhum. Tem é, veículos que estacionam sozinho, né? Então tudo isso, é, assim, na área ali, às vezes a gente está dirigindo, não percebe, né? É, hoje em dia já tem os veículos que tem correção de faixa, né? Você está dirigindo ali, às vezes você nem percebe, cara. E o tanto de tecnologia que tem ali em volta de você. Tanto é Sim. que, poxa, a Toyota tá tendo escassez de semicondutor, né? Então, por é, porque De tanta automação, tanta tanta eletrônica que eles colocam dentro dos, dos uhum. veículos e, cara, a gente nem percebe isso aí às vezes. Mas
0: você enxerga uma, um problema em relação a isso? Porque eu acho assim, hoje a gente trabalha com a tecnologia de... A parte de informação, ela é totalmente voltada dentro do sistema de internet, né? Uhum. Então, internet GPS, né? É, o, o, o aumento disso daí não pode causar uma sobrecarga em alguma coisa? Tipo, de informação e começar a dar erro disso daí?
2: Acredito que não. Porque Acredito tudo não, tem... Porque...
0: Eu acho que cada coisa tem a sua identidade. É como uma chave, né? Isso. É, mas, assim, é, quando, há, quando há um sistema onde tem chave, é a pirataria, né? O problema é a pirataria, a clonagem uhum. desse tipo de sistema. É, você não... Assim, será que não pode ocasionar esses carros totalmente autônomos começar a dar uns piripac <risos> aí por causa desse. Porque sempre tem o Zé da oficina, tá ligado? Que tá um
2: jeitinho. <risos> 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 Ó, eu vou, eu vou falar um exemplo que eu, que eu já vi na, na internet, né? Hoje em dia é, os, carros, os carros aqui, alguns carros na Toyota, né? Ele.. Vou falar da Toyota que é o exemplo do que eu conheço, o, o carro que eu tenho. né? Uhum. É, ele tem, tem um piloto automático ali, né? Você liga o piloto automático, ele, ele é, reduz a velocidade, se o veículo da frente reduzir, ele acelera, se o veículo não, da frente distanciar. Não, mas a Toyota não
0: tem isso, não. Eu não sei mexer, né?
2: <risos> e, então, é, já tem já tem um, um, um aparelho que vende nos Estados Unidos, né? Chama Open, Open Pilot, né? Ele, você coloca ele no, 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 debaixo do, 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 do espelhinho do retrovisor, e você conecta no, no, acho que é no, no soquete OB2, né? Não sei se você conhece. Não, não sei. É um, um soquete onde eles, eles é, conecta o, o scanner de, de manutenção claro. do carro, né? Sim. E o carro fica autônomo. Olha, né? Fica autônomo. Que perigo.
0: <risos> é, super perigoso. A primeira é... porque eu, eu enxergo essa parte de colocar os carros totalmente autônomos, a inteligência artificial em tudo isso. É um pouco mais à frente, cara, porque uhum. eu acho assim: o que, que acontece hoje? Você tem o Fusca andando na rua, né? Você tem aí o, 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 os lojão antigos, uhum. você tem muito carro que não tem esses sistemas. E o, e o carro que tá andando ali, por mais que ele tenha um monte de sensor, ele não tem comunicação com os outros carros que não tem esse tipo de sistema, uhum. né? Então eu acho que eles ainda precisam evoluir muito o sistema de trânsito, é, infraestrutura de trânsito. Né? Infraestrutura de trânsito uhum pra estar tá colocando esses negócios 100%. Hum. Quem tá muito à frente aí nesse negócio é a Tesla, né? Os carros da Tesla, mas mesmo assim, já
2: aconteceu alguns acidentes, né? Então, é, assim, a tecnologia, ela não é 100%. É, uma coisa que eu costumo falar no curso é, o computador é burro. O robô é burro. Se você programar ele pra bater mil vezes na parede, ele vai bater mil vezes na parede. Ele hum. só faz o que ele tá programado pra fazer. Então, assim, é... Carro, carro, é, é, a automação de carro, ela, existe, ela tem cinco níveis, né? A Tesla, ela, a Tesla ocupa é, ali o nível intermediário ainda. Né? Então ainda existe dois níveis acima, que ainda veículos não, não, não ocupam 100% essa posição, né? Hum. Se não me engano, a Honda lançou agora um, um, um carro top de linha dela, que parece que que tá um, é, um ponto é, acima. Eles
1: é auto-intitulam com, com, como nível 5, né? Se não é... me engano, né? Mas é. É, há, há controvérsias, né? É, controvérsia, <risos> é, <há> controvérsia, <risos> é controvérsia.
2: Então, assim, é, o veículo da Tesla, ele é um veículo semi-autônomo, né? Ele te permite você relaxar um pouco mais na atenção em relação à a, 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 a via, mas ele não, ele não é autorizado a dirigir 100% sozinho, né? Uhum. Você, por exemplo, é, tem muito vídeo na internet que o pessoal senta no banco de trás e programa o carro para ir embora. O carro vai, só que é uma infração. Porque é, na documentação, na, na, na... Esqueci o nome da palavra agora. Na, a certificação. A certificação hum. do carro não permite esse nível de automação no veículo. Então, assim, o Tesla hoje, tem muita gente que fala assim, poxa, o Tesla é autônomo, você pode deitar lá e dormir e o carro vai embora. Não é. Não é para fazer dessa maneira, né? Ele pode, ele pode alcançar esse nível? Pode. Mas a certificação dele não permite esse, ele a esse ponto. Por quê? Porque já foi testado e verificou que ocorreu erros acima da média permitida. Então, quando você pega um, um veículo é, nesse nível, você é só para aumentar a sua segurança, né? Então, por exemplo, eu vindo pra cá, eu tava na estrada, eu liguei o piloto automático do carro, eu só não coloquei o pé no, nos pedais. Mas eu tenho que ficar com a mão no volante. Ele, se, eu, se eu tiro a mão do volante, ele detecta que o volante não está recebendo nenhuma pressão, ele dá um aviso e ele desabilita o piloto automático do, do veículo. Né? Então, hum. tipo, é, gera um conforto pra gente, gera uma segurança, mas não é pra gente deixar o veículo solto, né? Você enxerga aqui quanto tempo a, a, a tecnologia vai al, a, alcançar esse
0: tipo de nível? Porque hoje não a gente não tá vindo de dos dos, dos né hoje é. você já tá vindo de uns carros já já um pouco mais né? equipado né uhum. é.
2: então mas aí aí tem o um ponto é. É, que a gente tava, que, que a gente falou agora infraestrutura né uhum. tecnologia existe Sim. tecnologia existe infraestrutura não existe Sim. né então Sim. assim não só infraestrutura como diversos outros pontos né é, um exemplo vou te dar um exemplo de, de, de alguns acidentes que eu já já vi no em vídeo do, do no, no YouTube em relação ao Tesla às vezes o carro está andando na via hum. o carro o carro ele, ele, ele todo o, o sistema dele é programado para que ele é, ande na via e ele detecte é, faixa de pedestre ele detecte a calçada poste árvore né os próprios pedestres andando só que aí vem um cidadão Correndo, no meio né? da noite fazendo a caminhada dele e atravessa no meio da rua cara, mesmo você ser humano você atropela a pessoa desse jeito do nada, a pessoa aparece no escuro é, mas eu <risos> acredito
0: que vai chegar uma época onde os sensores dos carros vão chegar a medir temperatura Tá Já existe né Mas ele vai ser todo, totalmente ao redor do carro completo né uhum. é, Esse, ah, esse é...
1: tipo de, de sensor Ele existe É um sensor a laser uhum. Só que ele é caríssimo é. é muito mais caro do que um sensor que tem num um Tesla entendeu? É, Até porque a, Quando começou com a, as, as pesquisas E de desenvolvimento de carros autônomos Eles usavam esse tipo de sensores Que tem até Se for em feiras aqui no Japão É você vai ver que tem scanners é, A laser Ele escaneia uma fábrica inteira Ele vai andando e vai escaneando Entendeu? Então, é, por falta de Pelo menos sensores Isso é possível detectar uhum. se uma pessoa vai se jogar né? Tipo, sim, sim. se a pessoa está se aproximando Muito rápido, não a intenção da pessoa uhum. Mas se tem algo Um objeto, alguma coisa que está se aproximando Naquela direção E que daqui a tantos metros pode haver uma colisão é, tem sensores para isso. Agora, tudo isso inclui um custo né, de, de, do, do produto, vai encarecer o produto. Né?
0: Mas eu acredito que normalmente esses produtos são caros por causa da baixa, da, 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 da baixa quantidade, quantidade de, de, de fabricação do produto, porque ele não tem um alto... Um, um alto como que se diz a assim? Demanda né? é a a demanda alta, é, é pequena, é um... então... Sim. É, quando se aumenta muito a demanda, os chineses dão um jeito de baratear. <risos> <risos> não, não, não. Né? Eles, eles dão um jeito de produzir e baratear, porque aí se tem muito, Sim. né? mas eu acredito que tipo, é, vai ser uma fusão, não só da parte, porque a, a, a gente fala, está falando sobre carro autônomo, é um robô. Né? Uhum. é um robô, a única coisa é que não é um robô sentado lá no banco uhum. mas se tem algo, o um mecanismo todo ali trabalhando ali, é um robô que está pilotando, uhum. eu acredito que a fusão disso daí vai ser com a inteligência artificial Uhum. Né? que ah, é. eu acho que a gente vai viver um cenário apocalíptico com esse negócio, <risos> tá ligado? Nem me tira da cabeça cara, é mesmo. É. porque uh, uh, não é um, uh, pode ser coisa a gente, a gente fica muito impressionado com, com filmes, né uhum. mas você tenta imaginar algo que pode pensar e tomar decisão que não tem empatia uhum. ele simplesmente, é facinho dele pegar, e se, principalmente se ele tiver acesso ao conhecimento geral humano tá entendendo? Uhum. Se ele tiver conhecimento geral humano, ele sabe que a única pessoa que pode desligar o botão é a gente. Uhum. Então, quem que se torna ameaça? Sim. né? Então, Sim. assim... né? Existem as <risos> leis é, existe, do Isaac Asimov. Existe
2: uma... <risos> não, não, nem a questão da, da, da lei de, de Isaac Asimov, mas existe uma, uma... Nossa, eu vi até esses tempos aí um vídeo no YouTube também. O pessoal fala da... da... Eu esqueci o nome. É o belisco de não sei o quem, né? É, é, ao ponto o ponto que a gente desenvolver uma a, a humanidade desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial 100% autônoma que ela consegue tomar decisões e, e fazer diversas diversas ações né e pensar por si só e agir por si só né de maneira que ela consiga se conectar é, igual nos filmes uhum. né se conectar a tudo que tá na rua e começar a controlar tudo né que é chamado singularidade uhum. né ao ponto que ele alcançar a singularidade então, é, essa, essa, inteligência, essa inteligência artificial seria criada para poder preservar a vida humana, né? E aí a teoria que eles falam é o seguinte, que... Se, nossa, existe até um, um, um uh -huh. preconceito nos Estados Unidos, de quando saiu isso daí, uh -huh. porque os cara, é, os cara, o pensamento dos caras é o seguinte, se essa, essa singularidade for criada né, no futuro, é, ela, ela, vai, ela vai saber de tudo, né? tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer na, na futuramente, né? E aí é descrito que se você de alguma maneira não contribuiu para produção dela então você foi contra ela, então ela exterminaria você. Então a gente pode é, realmente, né? realmente
1: está entrando dentro de uma Matrix.
2: É, basicamente, entendeu? Mas tipo, é, é um negócio muito futurista, entendeu? Muito futurista. Mas Aí. Eu, eu acho que é perigoso. E existe esse tipo de preconceito, Aham. realmente. Existe essa ideia, cara.
0: Mas eu acho que é perigoso, porque assim, é... eu já vi, eu já vi modelos de, de. No caso de inteligência artificial, onde ela tem uma evolução muito rápida. Tá entendendo e eles assim eles não estão conseguindo controlar isso e dificilmente eles vão conseguir controlar tá entendendo uhum. porque assim é... por mais que o, o robô é burro o computador é burro a partir da hora que você der um grau de inteligência para isso ele é muito mais rápido que a gente em raciocínio pensamento tá entendendo uhum. o então Google, uhum. um tempo atrás
1: ele tinha acho que não me engano, foi o Google ele é... ele criou uma uma linguagem né de programação de uma inteligência artificial e ela criou uma linguagem própria E estava se comunicando com outro computador é. E eles, os humanos Eles não sabiam mais o que eles estavam conversando Pois é uma, Um outro nível, né? Então, chegou até um momento que ele falou, não, vamos desligar esse negócio aí, porque não vai ficar bom.
0: Só.
2: Então, mas, esse, esse é o problema, uh -huh. né? Mas, uh -huh. assim, o, o medo, é, assim, o medo vem muito de, de filme, entendeu? Esses uh -huh. filmes de... Mas, Terminator você, já, de mas você já prestou
0: atenção que os filmes, normalmente, eles mostram, sempre parece que é meio assim, tem alguém lá que o cara tá visionando aquilo tudo, uh -huh. meio que tudo vira meio que real o que acontece mostrando uh -huh. os filmes. Mano. Uh -huh. Então, assim, mas é que, é, é que nem eu te falei sobre a lógica da empatia, uh -huh. né? É que nem ele falou, estavam criando uma linguagem própria e dali poderia ter tido uma evolução muito maior dentro de, de, dessa linguagem uhum. ao ponto... porque hoje tudo tá ligado dentro da internet o sistema bancário financeiro hoje mundial tá ligado dentro da internet uhum. então você tenta imaginar o que, que um sistema não poderia fazer um, um sistema que assim, é extremamente mais ágil, mais rápido dentro de um outro sistema que ele não tem o mínimo conhecimento de como funciona uhum. Imagina criando uma linguagem, cara, o que, que eles podem criar depois
2: disso daí? Não, isso. Não é, entender, né? Não, né? Isso, assim, é, é compreensível, né? Esse ponto. Mas assim, o ponto que eu quero te dizer é que hoje em dia ainda existem esses, esses sistemas, existem essas criações, mas é limitado. Hoje em dia, se você ainda puxa da tomada, uhum. você desliga. Mas é? eu imagino mas, quando. Mas futuramente, se... sim, né? É, 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 ao ponto de que, de que ele é, esses sistemas alcançasse a liberdade de poder. É, se deslocar do servidor que ele tá para um, um servidor é, num, num segundo servidor, né? É. Ou começar a se replicar ao longo, sei lá, um um exemplo, ficar como se fosse um vírus de computador. Ele começa a se multiplicar e se distribuir entre computadores por aí. Sim, né? um, então, maior, você não tem mais controle dele. O maior
0: né? problema que eu enxergo nessa parte assim é a tecnologia P2P. É, é. sabe? tá em tudo, cara. Tá entendendo? Você, você vai você pegar, é o, 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 Isso daí passa para um negócio desse, ele tá no mundo inteiro, em tá. questão de milédios de segundo no seu celular em tudo quanto é lugar. Isso, tá aí, você não aí não mais tem mais como você controlar. Uhum. Tá ligado? Aí, Mas a conto... gente ainda tá longe disso. Relaxa. Aí, eu sei. Ah, <risos> Agora eu queria perguntar
1: uma coisa pro, pro, pro Felipe aí. É, a, do, a questão do, do, do curso, né? Que você, que você faz lá da, da, na escola, né? Uhum. É. Uma pergunta básica, por exemplo, o jovem ele quer entrar nessa, nessa área aí e tal, não sabe como que ele faz, e tipo assim, a primeira coisa que talvez seja uma das perguntas que você deva ouvir, é o que que é um robô? Por exemplo, meu micro-ondas, o micro-ondas da, da nossa casa pode ser chamado de robô? O robô é só esse robôzinho que tem roda, que é, tem... Aparência humana, parece cachorro, que não, agora não. tem um não. monte de tipo
2: aí. Né? Um, um, um robô, ele, ele pode ser definido, né? Que qualquer um que dá uma googlada ali vai já pega ali no, no Wikipédia, né? Vamos supor, né? O Wikipédia ele fala que um robô é definido como uma parte mecânica movida e controlada por algo por uma parte eletrônica, elétrico-eletrônica, né? Então, cara, se, se você parar pra pensar, se você desliga o ar-condicionado. Né? Você apertou um... Você fez um movimento mecânico acionou algo eletrônico e enviou outro sinal eletrônico para para unidade de, é, evaporadora, né? Sim. E você... E ela começou a mover ali. Algo eletrônico controlou algo mecânico. Por definição, você pode considerar muitos dos aparelhos eletrônicos de casa como um robô, uhum. né? Mas, assim, é, eu, eu costumo olhar como um robô é está dentro da área de automação, né? Um robô é, é uma, uma ferramenta, um, né? um utensílio da, da, da área de, de automação, né? Então, cada um vai definir de uma maneira,
0: né? <risos> uhum. é, eu, eu defino, assim, o, os robôs como algo apocalíptico. <risos> Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que, assim, eu acho que hoje... É que nem hoje dentro da engenharia é a mecatrônica que mexe com robótica, não é? Isso. E o pessoal acha que quem pega e faz um curso de mecatrônica de engenheiro mecatrônico, ele mexe só com, com robótica. Isso. Eu conheço gente que mexe com o sistema de ar-condicionado, cara, e uhum. é formado em engenharia mecatrônica e é, é, é dessa área. tá entendendo? <risos> Mas eu acho assim, tipo, o próprio molecadinha que tá querendo entrar nesse universo, tá entendendo? Você enxerga assim facilidades por ele estar aqui no Japão?
2: Cara, a facilidade que eu vejo é a questão da, do custo, né? Hum. O custo, por exemplo, um, 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 um kit de, de robótica hoje está em torno de 60 mil ienes, hum. né? É caro, é caro. Mas, pô, pensa aí, se você juntar aí, sei lá, uns 5 mil por mês aí, o, o pai tira ali uns 5 mil ienes por mês ali para o jovem, né? Ou uns 3 mil ienes ali, pô, você compra, cara, você consegue juntar. Agora, você pega um negócio desse no Brasil, custa 2.500 hum, É mais bom, caro, né? é muito mais difícil, né? Então, acesso é muito mais difícil. Eu mesmo, eu só fui ter aqui no Japão. Eu hum. passei... O que que, <risos>
0: o que que entra dentro de um kit de robótica aqui, tipo, dessa... dessa porque o seu, é, você falou que é, entra na categoria de Lego, né?
2: Isso, esse é da plataforma ah, Lego, é. né? Ele vem na, naquela caixa lá, né? Sim. Uma caixa daquela, ela vem com, com algumas pecinhas Lego, né? De, de montar, né? Então, deixa eu pegar aqui para dar um pessoal ver. Então assim é esse aqui é o é o modelo básico assim de, de, de provas né para você fazer tarefas né? em geral né. Então ele vem aqui é, dois motorzinhos né para você poder fazer movimento com ele né. Então e ele vem esse CLP o CLP ele é como se fosse o, o cérebro do robô, né?
0: Parte de som que vai o software, no caso?
2: Isso, vai o software, ah. né? Então você faz o software no computador, né? ou melhor, você faz a programação no computador e baixa ele para dentro do, do CLP, né? É diversos, diversos sistemas né, de automação funcionam dessa maneira, né? Você faz Sim. tudo no computador e depois manda pro, pro, pro CLP, daquele ele controle. Aí ele tem as saídas de motor e tem as entradas de sensor, né? Então aí ele vem, por exemplo, nesse caso aqui ele tem esse sensorzinho aqui que parece um, um par de olhinhos. É o olho é aí. É o olho, né? Um... Esse daqui é um sensor de infravermelho, Não. né? Infravermelho é o controle de televisão é infravermelho, hum. né? É aquele era, quando... né, porque agora
0: os controles estão tudo meio é. que wireless, né? É, já é, seja, tem é, alguns que é, é, já a tá rádio frequência aí. já, é? né?
2: É, já tá por rádio frequência, Você chega, liga e faz a janta. <risos> <Aí>. <risos> E, ah, por exemplo, o infravermelho Quando você tem uma câmera Uma câmera de segurança que ela, ela filma no escuro Você né, vê uma, Alguns ledzinhos vermelhinhos assim né, hum. é, Que você só consegue uh -huh. Ver eles no escuro Sim. Aquilo ali é uma luz infravermelho Nossos olhos não enxergam hum. né? Mas a hora que você pega a câmera ali Tá bem iluminada a sala né? para nossos olhos a câmera a sala tá escura né? Então <risos> esse, esse infravermelho Ele consegue detectar A presença de algum objeto né? E você consegue, e consegue controlar ele através de um controlezinho. Aí vem com esse controlezinho, né? Então ele... Você consegue fazer, é, por exemplo, fazer movimento de um motor separado do outro, né? É, ele vem mais é, um sensor de cor, né? O sensor de cor ele consegue detectar a diferença de algumas cores e iluminação e ambiente, né? Sim. Ele também tem um sensor de ultrassom que ele é parecido com esse esse olhinho aqui é aquele outro... Uhum. Só que é duas bolinhas, né? E o sensor de ultrassom... Ele, ele funciona como se fosse... Um sonar... É, o próprio ultrassom mesmo é... Sabe quando vai fazer ultrassom assim de... É, da barriga, sim, né? Sim. Uhum. Então assim... Ele usa onda sonora para identificar a distância que tá de um, de um objeto, né? Uhum. E ele também tem alguns... É, tu vem com sensor de toque, né? Então assim... É, todos esses sensores você consegue fazer diversas simulações, né, com ele, né? Então, um kit desse é, já é apropriado, né, para você é, trabalhar essa área de robótica. Então, você pode montar... Pô, ali nós tem um exemplo ali, tem, tem um exemplo aqui, um carrinho, e ali temos outro exemplo, que é o robôzinho que monta o cubo mágico. É tudo com o mesmo kit que eu montei, né? Hum. Então, você pode montar um manóide, você pode montar um cachorrinho, uma garra, né? Hoje na indústria automotiva tem tem muito braço robótico, né? Você consegue montar um braço robótico, por exemplo. Então assim, hum. vai da criatividade mesmo, né? Do, do aluno. Hum. Eu, durante o curso, eu costumo passar, é, eu mostro bastante vídeo de, de robôs que são utilizados, sistemas de automação que são utilizados na indústria, tanto na indústria como na, na, na vida do dia a dia, né? E coloco para os alunos passo como atividade para os alunos replicar aquilo dentro do, do kit aqui né então hum. dessa maneira assim com um kit desse aí dá para você trabalhar diversos diversas áreas assim, hum, hoje
0: em dia, né? a parte e... de software interna isso aí tem como se modificar
2: ou não ela é... o firmware hum, tem como modificar tem tem como modificar você pode você é... hoje hoje a assim original da Lego ele vem ele vem com um programinha né bem simplesinho assim para quem é realmente para quem está começando na, na área de robótica uhum. o programinha ele ele vem é, cada cada é, cada função né que você pode programar ele vem tudo é um bloquinho desenhadinho então você quer pegar um <risos> bloquinho que você você quer fazer um programa relacionado ao sensor de infravermelho você, você tem lá um bloquinho com o desenho do sensor infravermelho. Todas as informações do que ele pode fazer. E em diversas línguas, né? Então, até em português também tem. É, por exemplo, você vai usar um, um, os, os motores. É muito fácil de você programar ele para se movimentar, né? Mas também tem como você mudar o firmware dele. E fazer uma programação em linguagem C, por exemplo. Hum. Né? Que daí já é mais complexo, né? Por exemplo, o, esse daqui... Pra ele mover, eu posso ir lá colocar uns três bloquinhos, ele vai ficar movendo em círculo, né? Agora a, a, aquele ali pra montar o cubo mágico, aí ele já tem um aplicativo em, em C, já dentro dele, já, né? Você baixa, aí é uma programação bem mais complexa. Mas né? você
0: consegue, no caso, você pegar e programar essa, fazer essa programação ou você, você não mexe com essa parte? Não, dá pra fazer. Não? Dá pra fazer. Hum, é, então no, ele longo... é totalmente receptivo pra esse tipo de, 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 de manipulação no carro. Uh -huh.
2: ah, e a comunidade na internet é muito grande né em relação a esse kit, né? Tem
0: alguma coisa que simula inteligência artificial, hoje pra, pra esses esquemas do Lego, que simula assim, tipo, que ele é um pouco mais complexo, que chega tão, é, é assim, né? Olha ali e você fala, caramba, o negócio.
2: Cara, hum, simular uma inteligência artificial não porque a linha de programação é diferente, ah. né? A maneira, de da, a, a lógica de programação é diferente, né? Sim, sim. Então, e sem contar que o processador dele também aqui é, 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 simples, é fraco, né? né? É simples, uhum. né? Então, é, para você simular uma, uma inteligência artificial, é, eu não sou é, expert no assunto, né? Já vou adiantar aqui. Hum. Mas eu acredito eu que você dependa de um, de, um, de um hardware um pouco mais potente, né? Esse processador aqui é bem fraquinho, cara. Ah, entendi, É. Você,
0: você, você, você manja como que funciona aqueles Battle Boats, aqueles robôs de batalha que o pessoal faz pra. Que é de controle? Sim, sim, aquele lá. É, é... muito complexo pra mexer com aquilo ali. Cara, porque você vê que tem umas funções muito loucas, aqueles. Uh, aqueles. é bem criativo, né? é. É, é,
2: é tipo assim, é tudo. Eu, eu costumo falar que a questão da automação é o quanto de dinheiro você tem disponível. Ah, é, entendeu? Então assim. Se você. Ó, por exemplo, o, o meu filho ele tem, ele tem um, um carrinho, né? É, ele ganhou um carrinho do, do, dos avós dele, que é aqueles carrinhos que você tem um aceleradorzinho, carrinho elétrico, sabe? Tem um volantinho. Ah. Só que, cara, ele só acelera e vai pra parede. Né? Ah. <risos> Aí, o que, que eu pensei? Falei, ah, eu não quero mexer muito no sistema do, do carrinho, então o que eu vou fazer? Eu tenho. Sabe essas fitas LED? Que você sim, tem sim, aqui? sim. Uh -huh. Ela vem com... As, essas fitas, ela tem, tem três, três cores, né? Então, ela vem ela tem três... Tem, pode, você pode controlar três vias diferentes, uhum. né? E ela tem um, uma afiação comum. O uhum. que, que eu pensei? Eu vou pegar um módulozinho desse, que é, já está conectado no Bluetooth do meu celular. Eu vou pegar cada via dessa e vou conectar a um relé. Um relé que é um, um interruptor mecânico, né? É eletromecânico, né? Então, quando eu acionar, por exemplo, uma cor vermelha, ele vai ele vai energizar um canal só da do, do módulo. Aí ele aciona esse relé e aí, sei lá, ele vai andar para frente. Aí quando eu acionar a cor azul, que já é diferente, uhum. é um canal diferente, ele vai acionar outro relé e vai trazer o carrinho para trás. Então eu pensei numa coisa desse tipo, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma coisa que, sei lá, custa acho que 500 ienes o módulozinho. Né? Hoje no Amazon você paga aí 500 ienes, um módulozinho de, de fita LED e eu posso controlar um carrinho. Entende? Então, agora o pessoal lá, é, o que eu já vi, né? É, tem Sabe aqueles é, automodelo? Aqueles carrinhos de controle isso é isso. da gasolina e tal? Hum. Você pega um controle daquele e você adapta a, as funções. É da, mesma, da mesma maneira assim que eu pego um controle de televisão e coloco lá, sei lá, o controle... De, pegar esse controle aqui, ó, é cara cada cada botão desse aqui ele ele gera ele ele manda uma frequência um código diferente para o receptor sim cara eu posso simplesmente eu posso pegar a, aquele receptor e reprogramar ele para cada cada código eu enviar ele fazer uma função diferente então por isso que eu falo vai da criatividade e vai do quanto de grana você tem Quanto mais grande você tem, mais complexo você pode fazer um sistema. É Os caras fazem no, no controle remoto, mas você pode controlar pelo celular, se você quiser. Que nem quando você pega... Vamos dar um exemplo, uma pergunta que a gente... <risos> dá, assim, que
0: é, é, pergunta de interesse próprio. <risos> Já que ele está falando de sensor. Quando você pega um ar, por exemplo, tá ligado? Hum. E o controle... Você sabe que o controle funciona porque você tem vários aparelhos da mesma, do mesmo modelo... E o aparelho, ele não funciona, não, não tem recepção do, 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 do aparelho. Tipo, você pega um carrinho de controle remoto. Hum. Você tem dois carrinhos onde eles têm a mesma frequência. Uhum. O controle está funcionando. Você sabe que o carrinho está funcionando, a parte mecânica, tudo. Mas na hora que você vai tentar usar, ele não funciona. Ou, um ar, ou qualquer outro aparelho que usa frequência de uhum. ou tanto de infravermelho quanto frequência de rádio. É, o que que se queima no, no
2: aparelho quando acontece isso? O, geralmente, assim, se o controle tá funcionando não. o aparelho não recebeu, não. mas o aparelho tá tá, tá funcionando. Ordem, pode ser o receptor do, do próprio aparelho. Tanto do carrinho, quanto de um aparelho de ar, um aparelho de TV? Uhum. Pode... Ó, não. te dá um exemplo. Lâmpada queima, não queima? Sim. Esse controle aqui, ele usa uma lâmpada. Um LED, né? É, um, um LED uhum. infravermelho, que a gente não consegue enxergar, mas... Tá, tá mandando luz. No caso, no ele... ar lá, o, o que ele recebe também é um
0: LED também ou não? São é dois LEDs? Um receptor, tipo? né? Mas é um LED de receptor ou não é LED? É só um receptor? Não, é um receptor.
2: É, não, não chega a ser um LED. O uhum. LED, ele é, ele é um é um diodo emissor de luz, Sim. né? Que é a, a nomenculatura, uhum. né? E o que você recebe ali é como se fosse uma fotocélula. Uhum. Você já viu quando... Não sei se quando você tava no Brasil, quando, não sei quanto tempo você tá aqui, né? Mas assim, no Brasil, ah, escureceu, a gente pegava o laser, mirava lá no, numa caixinha <risos> lá no poste e o ah, poste apagava. Ah, sim, sim. Então, aquilo ali é uma fotocélula. É né? uma fotocélula, o que que ela é? Ela é um sensor que detecta a luminosidade do ambiente. Hum. Então, quando você colocava o laserzinho lá, ele dava uma claridade e aí ele, ele entendia como tem claridade suficiente que não precisa dar luz sim. ligada, ele apaga. Então, é, eu, eu enxergo assim cara, é uma fotocélula ali e você tá aqui mandando a luz para ele a diferença é que uma fotocélula ela só liga ou desliga, né? ela, ela varia a resistência de acordo com, com a luminosidade um, um receptor de, de infravermelho então ele, ele não é só o receptor ele já tem mais ali um, um CI junto com Sim. ele para decodificar Toda a informação que ele recebe, né? Sim,
0: sim. Eu tô rindo aqui que eu vou fazer uma pergunta que perguntaram aqui. <risos> é, não, não, não. é, tem perigo desses aspiradores robôs espionarem a nossa casa? É. Cara, é.
2: Essa pergunta é da minha esposa, cara. <risos> <risos> da Márcia. Tem um, tem um. Eu gosto muito de escutar o, o hum. podcast também do, do Nerdcast, hum. né? E, e aí tem um, 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 um dos participantes lá que ele é especialista em, 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 em é, TI, né? E, e ele falou, cara, na minha casa não, não tem nenhum aparelho conectado, nenhum aparelho autônomo conectado no Wi-Fi. Hum. Aí ele falou que uma vez comprou um, um, um aspirador, hum. ele falou assim, cara, por que, que o aspirador tá mandando a, 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 as dimensões da minha casa pro servidor dele? <risos> Entendeu? Não é, só... É, tipo, hum. não tem... É, não tem ali, é, dentro da, da construção dele não é colocado nenhum microfone, nem uma câmera, né? É hum, colocar sensores. Hum. Ele não vai espionar a sua casa. Mas, por exemplo, da mesma maneira que um carro autônomo funciona, fazer uma leitura em volta, ele pode detectar se você está em casa ou não se movendo. Ah,
0: <risos> entendi. Então ele se um, pode... um
2: hacker pega aquela informação, né? Se ele consegue acessar hum. o seu aparelho e ele percebe que o aparelho tá fazendo a limpeza e não tem nada se movendo ao longo da casa, que é possível você, você mudar a interface dele para ele fazer esse tipo de leitura, então o cara sabe que tem ou não é tem um gente em teão, casa. É um espião, né? É, de certa forma, é um espião. Não, Mas é claro, ele precisa ser hackeado hum. por alguém que tem interesse de e entrar na, na, na sua residência, hum. né? Você
0: viu, agora, teve, foi, acho que foi essa semana, teve a IREX, né? Que é uma, uma, um evento de robótica aqui no Japão.
2: Você chegou a dar uma olhadinha? Teve no, 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 no aeroporto, é. lá no, no salão do aeroporto, né? É. Então, eu, eu vi, mas eu acabei não indo. Eu ah. fui, eu fui na, na feira de... Na feira de mecatrônica que teve, ah. né? Na feira, é, acho que é mecânica e ferramenta, acho que foi. Quem que é o mais forte em robótica aqui no Japão? Cara. É complicado falar porque assim tem muita cada um tem uma tem uma aplicação né mas eu é, tem a abb tem vamos a com... national né tem... vamos
0: colocar na parte é, de robô é, Como com que como que eu poderia estilo é esqueleto robô estilo ser humano ah. né quem que é mais forte porque a, a, antigamente a, a empresa que mostrou, assim, o um melhor resultado, muito, antigamente era a Honda, né, uhum. com aquele robozinho da Honda uhum. e tal, aí hoje tem a Cyber Dynamics, tem empresas e... aí que estão, dá até medo de você ver <risos> os robôs que os caras fazem. Então, né? essa,
2: essa, acho que, se não me engano, é Boston Dynamics, é, né? É Boston Dynamics. eu Acho que, é, é, também me entra naquela, qual a utilização do robô, né? O deles então, é de guerra. Mas o deles, <risos> o deles eu acho que é o mais avançado, entendeu? Uhum. Porque, poxa, cara, você tem uma nóis de um cachorro. Pois é. Ah, o cachorro é, é o, o que o simula... O cachorro, um cachorro parece um cavalo. Né? E o é. cachorro já se vende, né? Ele tem vende, para vender. Vende. Se não me engano, custa 60 mil dólares. é. Uhum.
0: Entendeu? É dá para é, é, mas depende da aplicação que você quer Se tiver dinheiro, você coloca vai, Não, vem com metralhadora ou sem metralhadora? Né? <risos>
2: tipo <risos> né? Então, o, o, mas eu acho que, que Essa empresa, acho que hoje em dia é a mais forte entendeu? Porque A Boston é, Dynamics né? É, porque os caras realmente é, São dois, dois protótipos que eles têm E os caras vêm trabalhando nesses dois protótipos Já há anos, né, cara? Então uhum. aquilo ali tá, tá preparado, hein, aquele.. <risos>
0: Mas eu vi alguns aqui da. Como que ela chama, a empresa? é da SUSU. É uma empresa mexe com uma parte automotiva. Esqueci o nome, eu tava vendo nessa feira da IREX. Meu, também tá bem, bem próximo dos robôs da, da, da Boston Dynamics, é. né? tá entendendo? E é assim, isso me assusta, tá entendendo? <risos> é, esses negócios me assustam. Porque eu falo pra você assim, tenta imaginar, que nem eu falei, né? É. Os caras pegam, porque inicialmente você olha esses tipos de máquina eles são bem frágeis, né? É, são de materiais plásticos e tal. Aí o exército faz uma compra disso daí fala assim, não, só que eu quero de metal, tá entendendo? Eu quero mais resistente, tá entendendo? O quanto de força você consegue colocar em material hidráulico, tá entendendo? É um negócio absurdo. É, tá entendendo? E daí pra toda essa. Toda, o, o, o problema é que o, o japonês, quando ele, ele, ele pega e, e começa a pensar sobre tecnologia, eles colocam nessas bonequinhas pra eles casar, tá, <risos> tá ligado? Mas o americano não, eles querem colocar em armamento é de guerra. guerra. É, é. Tá entendendo? Tudo quanto é o japonês cria um boneco. Lá pra pegar e sorrir ser um atendente e o americano já vê um uma arma tática de combate, yeah. tá ligado? Então, é tipo assim, sabe? Então, isso assusta muito. E, e nessa, nessa parte, você tem conhecimento desse tipo de... de ó, a robótica dentro da parte hidráulica ou não?
2: Ah, então, a, a parte hidráulica, a, a, a área hidráulica, tanto a hidráulica como a pneumática, que geralmente hum. andam juntas, uhum. né? Elas fazem parte da automação, né? Então, assim, é... Acredito que esses robôs não são hidráulicos,
0: hum, né? São tudo mecânico. Porque mecan... para você, você hum.
2: ter algo hidráulico, você precisa ter uma bomba fazendo pressão de óleo, ter um reservatório de óleo, hum. e se acontecer qualquer coisa que aquele óleo vaze, acabou o movimento do robô, né? Aqui, agora é, ali em Tóquio tem aquele aquele gigantão lá que o pessoal até tava querendo marcar uma batalha hum. porque existe hum. uns dois robôs grandão lá, tipo hum. aquele, é, eu esqueci o, o nome o do do filme lá. Qual?
0: algo ah, ah. que foi é, na verdade eu não sei se o se o no caso os, os Transformers foi baseado nisso daí mas assim é o Optimus Prime parece muito esse esse, isso, esse, isso. esse, esse robô né <risos> entendeu
2: então, um, um daquele tamanho pode ser hidráulico mas uhum. ele não é funcional entendeu ele ele anda ele ele é mais demonstrativo né ele não chega a ser algo assim que você fala assim pô vamos levar para guerra você abate um robô agora daquele... né não, mas você <risos> abate ele muito fácil, né? Então, é, agora assim, é, olhando... É, olhando, assim, para as tecnologias um pouco menor, né? Vamos pegar, assim, é, a Boston, Diamond, Boston Dynamics, né? Você pega um robô daquele, ele, ele é feito de metal. O plástico é só capa, uh -huh. <risos> entendeu? Para aguentar a estrutura ali dele é metal, né? Geralmente eles fazem de alumínio, alguma liga metálica ali, mais leve, Sim. né? Mas é... Eu acho, assim, que usar, uso militar, assim, eu acho que tá um pouquinho distante, entendeu? Porque você precisa controlar. Agora, sim, para pra pensar. Hoje em dia a gente tem drones. Drones é, é muito, é muito, tá muito, em, assim, famoso, vamos dizer é, assim, tá, né? É, tá no hype. Tá Mas, né? a Rússia, por exemplo, usa drone ainda da era soviética. Ou seja, desde aquela época você já tinha drone, que era uhum. pilotado remotamente, uhum. né? Então assim, você é, acha que os caras não tem algo bem melhor hoje em dia? Se os caras já estão usando né, nesse, nesse nível o drone da, da era soviética Hoje em dia os caras tem coisa bem melhor Mas é
0: que nem esses, Mas... esses robozinhos, esses cachorrinhos mesmo da, 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 da Boston Dynamics Você tenta imaginar assim, hoje eles têm um carro autônomo Onde eles conseguem pegar aí, por sensores Onde ele, ele, ele consegue é, é, mapear uma via tá, Não né, né, uhum. tem uma faixa não tem isso aquilo num, 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 num robô desse, ele consegue fazer a mesma coisa, ele consegue colocar ali sensores de movimento, tipo coloca, vamos supor, num, num, num local de... um local hostil uhum. né, coloca uma arma né, algum tipo de arma numa máquina dessa, tá entendendo? E assim, com sensores de movimento, onde o que se movimentar ali e entrar dentro do padrão do sensor ali, como alguém, ele pode pegar e largar a bala. É uma programação.
2: É uma programação. Tá, mas ele
0: vai fazer, vai executar esse tipo de programação. Isso. Então, para guerra, imagina só, ele é desse tamanhozinho até o, o, o soldado descobrir
2: o que, que tá tirando. Na onde tá esse negócio, meu? Tá entendendo? Aí tem o um detalhe, é. que é a identificação. Uhum. A programação é possível você fazer isso. Ele, você coloca ele dentro de um campo e ele, ele larga a bala em quem aparecer na frente. Pois é, mas aí o você coloca é num campo
0: hostil, tá ligado? Tipo, ali não tem nenhum soldado do, do, do uhum. lado. Tipo, ele tá entrando, ele vai tá sozinho, invadindo uma região, sozinho, tá entendendo? Uhum. Né? Ele vai invadir um local. Mas em então, civil. É, não, mas aí numa guerra os caras não querem saber. Os caras colocam um treco desse daí <risos> lá, tá, né? eles não estão uh -huh. preocupados com o civil. Porque quando eles bombardeiam uma área militar, eles não estão preocupados onde está o civil, se o civil tá ali. Isso daí é. Como que diz? Ele só não é colateral de guerra, de combate. Então,
2: na, na verdade, mesmo pra guerra, ah. existe uma, uma determinada é, ética. É, uma ética de é. guerra. Então, assim, é você en entrar num ambiente e. Por, assim... Vamos pegar um exemplo. Por que que... Minha opinião, tá? Agora eu vou dizer aqui minha opinião, tá? Gente, por favor, não vamos generalizar. Mas, minha opinião. Por que que os caras nunca entraram já direto... Quando aconteceu o negócio da Torre Gêmea... Nunca entraram e pegaram o, o, o terrorista. Na, lá no, no país deles. Podia entrar dessa maneira. Só que existe uma ética de guerra, né? Existe uma ética mesmo quando você está em guerra. Então, você entrar e começar a largar a bala indiscriminadamente... É, crime de guerra, Sim, né? Mas então mas hoje
0: você tem uma tecnologia, né? Perdão, eu te interrompi. Eu vou... Não, é... <risos> ter... não, não, termi... Termina porque senão depois você não volta no uhum. Açuzino.
2: Então, e é. assim, você, você entra numa área, você é, tem, tem, tem terroristas que usam civis, né? Por exemplo, se não me engano, é... principalmente pessoal, quando teve esse atentado aí nos Estados Unidos o o, o terrorista, eles andavam com a família junto sim, sim. né então poxa você vai você manda uma máquina dessa mata vai matar a criança vai matar a mulher vai matar é, o, o, o sei lá um irmão do, do terrorista sendo que o seu alvo é o terrorista por isso que existe muita é, muito esquadrão tático né então é, o pessoal vai lá pessoalmente entra e faz, e faz o serviço que tem que fazer que eles pegam o alvo certo agora o ponto que eu, que, eu, que eu levantei é Identificação Como que você vai identificar Quem é e quem não é Então nesse ponto Agora Sim. se for para entrar Se for para entrar no ambiente Quem se mover é bala Isso aí é fácil de fazer Mas
0: mas hoje, hoje você não, não, não enxerga assim Que tipo hoje eles podem Hoje você chega aí na China eles se reconhece, por um, você entra no aeroporto, tem identificação de todo mundo. Será que eles não conseguem agregar isso a um tipo de máquina desse daí? Porque, tipo assim, a pessoa tá em combate lá, tá no negócio, é muito rápido. Você vai no Facebook hoje, você posta uma foto e já sai a cara de quem que é as pessoas ali que tá ali na rede. Será que eles não conseguem, tipo hoje, com essa brincadeira de vender informação... Uhum. É, e hoje com as redes sociais Pegar e ter noção de quem são as pessoas No caso, quem que é inimigo, quem não é Ou mais ou menos, vamos supor Você vai lá, os Estados Unidos entrando num país asiático Por exemplo, tá ligado? Tem como a máquina definir por um padrão De imagem, quem que é asiático e quem não é Sim, tá entendendo, Sim. né? É. É, tipo de uniforme Vamos supor, quando você vai soltar uma máquina dessa De combate, só Quem tá de uniforme, tipo militar Não vai atacar quem tá de roupa civil Uhum. isso daí eu acho que é uma programação que tem como você colocar sim, aí né? o inimigo arranca o uniforme e coloca uhum. o robô civil é, mas só que eles, vamos colocar que eles não sabem
2: que o, o robô está programado é, desse é, modo mas assim, realmente entra uhum. a questão da identificação para você programar alguma coisa, você tem que ter um banco de dados uhum. para você fazer a programação um, um robô, por exemplo, ele não, ele não compreende que é esse daí, por exemplo, a televisão, ele não compreende que isso aqui é o número 1 um. uhum. se eu apertar, simplesmente apertar aqui eu tenho que apertar aqui, eu tenho que colocar no receptor e falar que é o número 1. Pra uhum. mim colocar, para ele identificar um determinado alvo, eu preciso ter uma foto, eu preciso ter um reconhecimento Sim. 100% da pessoa uhum. e trazer, e trazer programado no robô, uhum. né? E ter a certeza de que ele não, não mude, ele não, não identifique algo é, e fale, né? Sim. Por exemplo, é, o, os celulares hoje em dia tem, tem Face ID, né? Uhum. O, o, o iPhone, né? Não, então, os Android hoje também tem. Eu tem também? Todos, eu acho que todos, acho que tem. é então, que o, o, o meu, é que o meu é, já é antigo, já, então... Uhum. <risos> é, então, o Face ID, ele é falho. Ele é falho, Sei, é, Até um tempo atrás, é, quando lançou a tecnologia ainda, eles colocavam, é, testavam com foto, né? Faziam diversas coisas, né? Então, eu consigo colocar... É, eu consigo fazer a identificação com o Face ID, porque Eu tenho dois sensores que eles pegam a, 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 em 3D... É o formato do meu rosto Então, porque eu programei isso Eu peguei uma câmera, eu rodei sim, sim. em volta do meu rosto tal, E ele consegue programar isso é, Ele consegue guardar isso Como referência hum. Então, quando você pega Um, um soldado desse é, tem, Você tem que entender Que na guerra tem tanto uma, uma, Um grupo Avançando na tecnologia Como tem um grupo avançando na contra-tecnologia né? Então, por exemplo ah, Os caras vai lá e lança. Sei lá, coloca o cachorrinho da bosta é. dinâmico no ambiente lá e sei lá, vai identificar quem tiver de uniforme e quem sei, sei lá, é quem tiver com alguma algum traje que é hum. característico daquele local, né? E vai e vai identificar dessa maneira. A hora que o pessoal perceber isso, o pessoal começa a tirar o uniforme. Hum. E cara, pra você reprogramar uma informaçãozinha dessa num robô daquele nível. Cara, não é assim fácil, fácil, entendeu? É uma sim, programação
0: sim. gigante. Mas você acredita, você, você, você pode ter certeza que algum
2: jeito eles vão dar nessa história. Cara.
0: Não, Que eles ainda vão usar isso daí pra. pra já, já usam, né? É, hoje eles podem começar fun funcionalmente como um drone tipo. Né, alguém por detrás, em algum lugar uhum. mais seguro lá, tipo, manipulando, manipulando. a máquina. Uhum. E conforme os caras vão identificando padrões, né os caras podem... Porque eu acredito que os primeiros robôs desse tipo, eles não vão vir pra combate. Eles vão vir pra segurança, uhum. sabe? Vão estar em locais onde o pessoal não pode invadir. Se entrar alguém, tipo, tá lá, tem um recado. Se entrar lá, vai tomar chumbo. Tipo, uhum. nos Estados Unidos tem esse negócio de invadir, tem. né? Eu acredito que esses robôs, eles vão começar é, é, protegendo locais. Uhum, tá entendendo? Uhum, e eles vão acabar criando padrões aonde eles vão dar liberdade pra isso acontecer. Só que eu acho que quando isso acontecer, não vai dar boa coisa. <risos> tá entendendo? É, pode ser.
2: O, não. Ó, pra você ter... É, 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 que nem eu lembrei agora de um detalhe, né? Você já viu aquele... Aquele... Aqueles, é, captcha? acho que chama, né? Que uhum. tem uns quadradinhos assim, ah, identifique onde tá o poste. Aí ah, você aperta o do poste. Aquilo... Você está fazendo, você tá fazendo uh, o treinamento de uma inteligência artificial, uhum. tá? Aquilo ali serve uma empresa está pagando para o link ser distribuído entre entre agregadores de ah, conteúdo, é, eu não sabia. é. E aquilo que você está fazendo, você está testando, você está ensinando uma inteligência artificial a identificar o poste, a identificar o pedestre na rua. Nossa cara, nunca pensei que fosse para isso. É, tudo, é pra isso? tudo que a
0: gente
1: faz é. na internet tem um tem um propósito. Eu achei que fosse para barrar. A gente sabe. Mas Entendeu? eu achei
0: que fosse só para barrar coisas spam, esses negócios. Tipo, Não serve para isso, uhum. mas
1: ju justamente para isso. Tem uma, uma frase
2: que que eu eu, eu eu ouvi uma vez e eu gosto de repetir ela que é se você tá fazendo alguma coisa de graça, se você tá ganhando alguma coisa de graça, o produto é você. Ah, é verdade. <risos> então tinha um captchante é antigo do de letras sabe que você tinha ah. que escrever escrito tipo as letras de escrever os números e letras uhum. aquilo era usado para digitalizar livros de bibliotecas
0: olha só Viu? Legal, né? <risos> eu só vou é, pô, é, não eu vou falar aqui eu vou fazer uma pergunta e vou ali pegar um negócio <risos> ali, vou pegar é, eu queria saber assim é, qual que é assim dentro da, da, da do, do conhecimento básico da robótica, até onde você pode ir sem precisar de uma atualização, um upgrade tipo universitário.
2: Cara... Dá pra você
0: ir... O céu é o limite ou você é obrigado a chegar a um ponto de dia atrás de
2: uma coisa mais assim, cara, uma pessoa esforçada você é o limite, na minha opinião você é o limite, ah. porque hoje em dia você tem muito tutorial, você já tem tutorial no YouTube de como programar um, um, uma inteligência artificial, hum. né, para fazer determinada tarefa assim. simples, né? Sim, sim. Mas é, acho que, é, na minha opinião, né, dependendo do do que você quer fazer, é você precisa de uma graduação para você certificar o seu produto, né? Porque, por exemplo, eu posso, eu posso muito bem ir lá, é, o conhecimento que eu tenho, eu não, eu não tenho carteira de eletricista do Japão. Eu posso ir lá e automatizar a minha casa inteira.
3: Hum.
2: Só que se der um incêndio, eu não estou segurado. O seguro não me cobre, porque eu não tenho licença para fazer aquilo. Mas eu sei fazer aquilo. Né? Então tem, tem essa questão. É, acredito assim que a, você, você se qualificar.. É, é, intelectualmente em relação a, a determinado a determinada área, né? Eu acho que é, se você quer fazer algo bem complexo, né? E se você precisa de uma certificação para determinada para determinada atividade. Agora, se você vai fazer algo como hobby, né? Você pode pode buscar é, cursos mais simplificados ou ou você pode buscar até é, tutoriais na internet, né? Hum. Qual que é a idade mínima? Pra,
0: assim não pra brincar, porque se você colocar isso na mão de uma criança muito pequena vai brincar com isso daí. Uhum. pra se tornar funcional pra uma criança onde ela vai pegar e vai adquirir o gosto disso daí e possivelmente escolher isso como uma profissão, qual que é a idade que você enxerga, não que você uhum. trabalha porque assim, muitos pais vão uhum. vai levar o filho ali com 8, 7 anos fala, não, meu filho ama isso daí, uhum. mas assim qual a idade que você enxerga que a criança pode ter o interesse ou enxergar ter responsabilidade com um material desse que não é barato Uhum. Tá entendendo? e levar isso adiante e pegar e poder uhum. tipo tomar gosto
2: para para estar tá levando isso como uma profissão. Então, é, na minha opinião, é, eu acho assim que para ter um bom proveito, né, para entender as lógicas de programação até um pouco mais complexas dentro do dentro desse dessa plataforma, eu acho que uns 12 anos em diante, 12 anos em diante, é, para assim conseguir entender assim certinho, com, colocar na cabeça e compreender, mas é, como você falou, agora, para conseguir trabalhar, aprender a robótica começar a, a mexer a, a partir dos oito a gente já começa a trabalhar já, né, Sim. apesar que, assim, eu, eu até mandei o vídeo do, do meu filho, né, meu filho ah. tem dois anos, ah. meu filho pega esse aqui eu entrego na mão dele, mostro pra ele como apertar aqui aí ele sai portando. o robô ah. vai indo, entendeu, mas não tem assim uma é, ele não faz certinho, né, ele só faz o robô se mexer né? Hum. Então, assim, é, é, para usar, né? Você é, assim que eu acho que vai começar a ter proveito a partir de uns oito anos. Já começa a ter proveito, começa a é, entender um pouco mais de lógicas. É... Eu não ensino só a programar e montar o robô, Sim. né? Então, eu dou lá um detalhe sobre é, algum, algum conceito mecânico, tipo um jogo de engrenagem, né? Uma inversão de eixo, né? dou alguns conceitos sobre elétrica também, né? e esses conceitos assim já já pode ser já é possível ser absorvido por, por uma criança de, de 8 anos agora a hora que a gente entra numa programação onde você coloca constantes é, variáveis é, uma uma comunicação é, entre entre dois, dois sistemas né que você já precisa compreender a a, é, a parte por exemplo você Vai fazer uma comunicação entre dois sistemas. Você precisa enviar uma chave para iniciar a comunicação. Você precisa é, mandar o pacote de informação. Né? Você precisa abrir o pacote de informação no outro. Então, esse ponto, eu acho que já uma criança de 12 anos já, já começa a compreender hum. bem. E aí ele consegue ter o proveito em 100% mesmo hum. do, do curso. Né? Ah, entendi. Mas para começar a iniciar assim, é. é pra, para dar aquele gostinho, né? Aquele é. sabor, assim, a criança de 8 anos já, já tem um proveito excelente já uhum. em relação a isso. Ah, entendi. Mas é claro, o conhecimento em robótica sempre tá sendo atualizado, né, cara? Uhum. Sempre tá, a área de tecnologia sempre tá atualizando. Então, é, também assim, não é só vir, fazer o curso e acabou, né? Uhum. É você continuar, né? Buscando mais conhecimento, né? E conforme vai tendo idade, vai entrando na numa, numa escola adequada, vai fazendo Sim. cursos adequados, né? <risos> E, assim, pode prolongar até chegar ao ponto de fazer uma faculdade, né? Uhum. Uhum.
1: E qual que é a, 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 a dificuldade, assim, que você vê é, com os alunos, né? Com o pessoal que está começando, né? É, qual que é a maior dificuldade que eles têm nessa área de robótica? Porque a gente vê muita coisa e vê coisas né, mirabolantes aí. Uhum. E... Qual que é essa, essa dificuldade do, do, dos alunos e o que que você recomenda para que isso é, seja superado, né?
2: Uhum. Então a, a dificuldade inicial é eles conseguir compreender exemplos de, de máquinas que eu passo para eles, seja um exemplo de um de um, ai ah, como que funciona por exemplo é, um, um robô que faz cirurgia remota, uhum. né? Que existe, né? É, aí eles, eles nunca viram. Então eles não conseguem compreender como isso funciona. Então aí, para solucionar essa barreira, aí eu passo bastante vídeos para eles. Eu dou muito exemplo para eles, né? Eu, né eu, no, no que eu consigo desenhar lá na, na lousa, eu faço os desenhos. Uns rabiscos, né? Uhum. <risos> faço uns rabiscos um rabisco lá. É, tento passar, tento trazer essa informação de alguma maneira para eles. É, agora... Esse, esse, essa é a dificuldade inicial. Ao longo do curso, é, a dificuldade está na programação. Uhum. Porque, por exemplo, assim, você ó, você que entende de programação, você sabe que você começa... É como se fosse escrever um texto. né? Sim. Você vai fazer uma redação. Então, você começa lá, é, parte por parte. Vamos supor que cada palavra é um bloco. Então, você tem os blocos lá e a sequência daqueles blocos faz... Com que, você, com que o robô tenha entendimento da atividade que ele deva executar. Uhum. A dificuldade que eu, que eu, a maior dificuldade que eu já senti em relação às aulas é o aluno conseguir manter aquilo na mente enquanto o robô está funcionando.
3: Ah, ele,
2: ele faz o programa, <risos> né? E aí ele coloca o robô para funcionar. O robô, ele falhou em alguma área, ele fica, poxa, mas onde falhou? Onde falhou? Aí a atividade que eu passo é eu começo trabalhando assim, por exemplo, ah, cinco blocos, né? E aí eu, falo, daí eu vou lá na lousa e escrevo, ó, oh, o robô vai para frente, coloco setinhas, por exemplo, né? Uhum. Cinco blocos de, de movimento. Aí eu coloco cinco setinhas lá. Ah, o robô fez isso, isso e isso. E aí, de repente, uma setinha que estava para direita, ah, o robô virou para esquerda. Então a gente já sabe que, tipo, ah, no bloco número tal, né? Que é representado pela setinha número uhum. tal, então aquele bloco tá, tá com alguma falha. Então eu vou lá, daí a gente volta no programa, abre o programa, vai lá e conta bloco por bloco. E aí fala, ó, então aqui ó, tá vendo? Esse aqui tá, tá ao contrário. Então a gente vai lá e altera o bloquinho e Sim. põe o robô novamente para funcionar, né? Uhum. E principalmente, cara, é paciência com, com jovem, criança, é paciência. Até eles conseguirem entender, porque... Poxa, nossa mente já tá bem mais formada A gente é adulto, uhum. né? Agora a jovem, a criança, aquilo acabou de entrar Na informação para ele Acabou de entrar como novidade para ele Então você vai lá e repete diversas vezes O passo com ele até ele conseguir compreender Que ele tem que ir contando Movimento por movimento do robô, né?
0: Uhum. E, um e um pai hoje Que quer colocar o filho dele Hoje, hoje você tá está, está numa escola No caso, que tá investindo nessa parte de robótica uhum. Que é a, 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 Spring. a Spring School é, ele tá querendo pegar e, tipo, colocar o filho pra, pra tá, tá iniciando nessa, nessa, nessa vida, assim, de, uhum. de tecnologia. É, qual que é o investimento inicial que esse pai vai ter de fazer? Do, desde o material que vai ser necessário até a matrícula, matrícula, uhum. tipo, o valor de aula, quantas vezes por semana. Então, o deixa eu pegar certinho
2: a informação Não. aqui pra você. É... Aqui, ó. Hoje, hoje, o curso oferecido pela Spring de.. de... Deixa só
0: um pouquinho o microfone tá. mais pra trás de você, que ele fica muito longe, o som fica, às vezes,
2: muito... é, hoje, o curso, o curso de introdução robótica oferecido pela Spring School, né? É, ele tem. É, são 16 aulas, tá? São 16, é, 16 aulas, o curso completo. Cada aula tem 3 horas. Então, porque, poxa, pra fazer uma montagem aqui é demorado, se fosse uma aula comum de uma hora, uma hora e meia. É, fica, começa a quebrar muita informação pro aluno, né? Então hoje o curso ele tem 16 aulas cada aula são 3 horas né? o custo inicial da matrícula é 4.400 né? e o valor total do curso é de 66 mil ienes né? já com imposto incluso mas ele pode ser dividido em até 4 vezes, né? E o material não é cobrado do aluno não tem, não é, não tem cobrança de material, né? Então, o aluno, ele começa as aulas, né, é, a gente dá a apostila, a apostila já está inclusa no, no, no curso, é, o aluno começa a trabalhar é, passo a passo, né, primeiro, um exemplo, né, o primeiro dia eu deixo livre, entrego, entrego o kit, eles a, se adaptarem a montar o kit, conhecer as pecinhas, porque tem pecinha que é diferente do, do kit, do, daqueles brinquedinhos uhum. de Lego comum, né, Sim. e eles começarem a compreender a diferença entre as peças, né. Por exemplo, tem peças que são iguais, mas mudam a cor, então ela tem uma função diferenciada. Aí eu vou mostrando isso aí pra eles, deixo eles montar a, a.. fazer a atividade que eles quiserem, né, eu deixo eles explorar o kit. E aí depois a gente vai é, introduzindo já mais um pouquinho de programação, um pouquinho de uma montagem, vai aumentando a complexidade da, tanto da montagem como da programação até o final do curso, né? No, hum. O intuito até o final do curso é o aluno já tá conseguindo... É... Montar
0: o um Android? Não, montar <risos> é fácil.
2: <risos> montar é fácil. <risos> Mas assim, o aluno já, já começa a fazer atividades de comunicação ou atividades que simulam é, muita, é, é, assim, alguns robôs do que, que a gente vê no dia a dia, né? Hum. Por exemplo, assim, ó, um elevador. Um elevador a gente usa todo dia e nem sempre sabe exatamente como funciona. É, a gente simula um elevador, simula um sistema de autoparking de um carro, é, simula um, um seletor de peça, simula... Uh, cara, são diversas atividades, sim. E geralmente eu deixo eles escolherem. Né? Hum. É, no curso de robótica assim, eles, é, os alunos levam o, o, o andamento do curso né? Sim. então é, eu vou lá e coloco duas opções para eles geralmente eu trago duas opções de, que tem a mesma complexidade tanto mecânica como de programação e eles vão escolhendo, ah eu quero esse, quero aquele quero, né? dependendo do tamanho da turma é, eu levo mais kit e aí cada, cada time faz um, uma atividade, né parada, né?
0: E quando, quando a criança, ela conclui o curso, é, na vida dela, vai, vai acabar, tipo, é, ela vai poder usar isso daí lá pra frente, no caso, seria pra dar continuidade, tipo, já pra ter uma base, ou no que que acrescentaria pra criança? Ou, ou, mais pra dar um interesse nessa área, ou não?
2: Isso, é, eu vejo como uma base, né? Uhum. Porque, assim, é, quando você começa a mexer com a programação, muitas das coisas que a gente faz aqui, por exemplo pode ser simulado dentro de uma fábrica né igual uhum. o Anderson sim, o Anderson sim. faz sim. É, então eu, eu o que eu vejo assim o que funcionou para mim né eu tento transmitir também para eles né tudo que você aprender aqui se você sempre manter na, na sua mente né o, o esse conhecimento que você trouxe aqui é mais fácil de você compreender um, um conhecimento mais complexo sim. né então, você hoje trabalhando com, com a linguagem, com essa linguagem aqui do, do da Lego, que eu não passo só uma linguagem também, né? Eu, eu passo duas linguagens, pelo menos, no curso, né? Então, uma linguagem bem simplesinha para eles começar a entender como funciona a programação, aí depois a, a outra linguagem já começa a entrar um pouco mais de texto, né? E aí já começa... É, aí eles já tem que começar a pensar um pouquinho mais, né? Porque não vai ter só imagem. São só palavras, e eles têm que entender que aquela palavra vai fazer determinada a, a ação, né? Então, quando... Por exemplo, quando você vai programar um, um Arduino, né? Que eu acredito, assim, que seja algo um pouquinho... Um pouco mais avançado do que esse, um passo acima, você só faz a programação em texto, né? Então, é, é um degrau após o outro, né? Então, ele ele tendo isso como base, é mais fácil dele compreender é, tanto material... Tanto é, o, divers, é, outros aparelhos que funcionam à volta dele como ele tem uma base para começar a buscar mais conhecimento, até talvez, né, se for durante um período por um hobby, até ele ter idade para entrar num, numa, numa faculdade, por exemplo, ou numa escola uhum. técnica, ele pode estar tá levando isso como, é, como uma base para ele poder desenvolver o, o, outras, outras competências também, né? Então, uhum. porque a robótica não é só o kit Lego que tem, né? Tem... tem é, o, o Arduino tem é, outros microcontroladores, né? Tudo isso você pode controlar, é, você pode programar e fazer diversos robôs, né?
0: No curso de você fez um curso técnico em robótica, né? Não, isso técnico
2: não... em é, eletromecânica. É,
0: eletromecânica. Tipo, você consegue criar um robô do zero, tipo você comprando os componentes tal com um curso desse Consigo. tipo, ir lá fazer montar os kibãs, né? As placas de, de... Uhum. De circuito, tudo, esses cursos, eles dão essa base?
2: Dão toda, toda essa base para você.
0: A parte mecânica também, ou não? Tipo,
2: Tanto mecânica como ele eletroeletrônica, você uh... tem um conhecimento bem grande. Aprende
0: cara. também a parte pneumática, ou não?
2: Também, pneumática, é, assim, a o que eu tive no, no, no meu curso técnico, né? Pneumática, hidráulica, é, mecânica aplicada, mecânica de materiais, é, tive, é, elétrica, eletrônica, é, programação de componentes eletrônicos, é, a comandos, né, que você já trabalha com uma uma tensão um pouco mais elevada, né. É, você é, fez é, programação também de SLP, é, que é o é, é, é como se fosse, é basicamente esse mesmo aparelho só que para você carregar você trabalhar com mais maior potência né uhum.
1: Uhum. mais para indústrias né usa bastante mais aí, industrial
2: né? isso <risos> né então assim são são diversas competências além de é, português matemática é, desenho é, desenho também para uhum. você conseguir compreender porque cara você não não vai abrir um, um, um manual de uma máquina hoje na indústria e você vai lá ter um textinho lá ah essa máquina faz isso faz isso faz isso não Cara, é tudo desenho técnico, né? E os desenhos, tudo segue um padrão internacional, né? Hum. Então, os mesmos, os mesmos padrão de desenho que você aprendeu lá, você consegue é, aplicar em outros locais do mundo mesmo, né? Em outros países. E você consegue é, identificar o que que é aquela... É, você vê um monte de linha ali você fala assim, poxa, mas o que que isso aqui tá fazendo, né? Você, quando você, você consegue... Como se fosse um idioma, né, cara? Hum. Você olha para aquilo, você consegue entender o que está escrito ali. Você, você consegue ler aquilo sim, ali, sim. né?
1: Eu vou perguntar uma coisa. Você sim. falou, você mencionou agora. Eu achei interessante. É, eu queria que você explicasse um pouco mais. Você fez, né? É, eletromecânica, é isso. Isso. E você mencionou que a pessoa tem que saber. Tem que, você teve na, na sua grade, né? De, de aulas é português e matemática.
2: Português e matemática.
1: <risos> Mas você não tava fazendo, estudando para criar robô, criar máquinas, esse tipo de coisa? Por que o português e matemática?
2: Porque, assim, é, mais uma vez, minha opinião aqui, estou falando <risos> da minha experiência. <risos> tá? é, eu estudei no Senai, né, de São José do Rio Preto. E lá, eles, é, eu sempre aprendi que eu tinha um professor que falava, oh, você vai trabalhar, você tem que trabalhar com estilo. Né? Uhum. Você tem que ser um profissional que se destaca. Uhum. Né? Então, um, um profissional que se destaca, ele, ele vai redigir um e-mail, ele sabe usar o português, né? Um profissional que se destaca... Ele, ele sabe se comunicar bem, né? Ele sabe se comunicar, ele... Né? Eu já estou já meio enferrujado, né? Faz tempo. <risos> Talvez eu solte aqui umas palavras não adequadas, mas é, eles trabalham essa área também. Ele não trabalha só você ser um profissional é, aceitável para a área. Ele trabalha você como uma pessoa para a área. Né? Você como, como uma pessoa completa. Então, você é, é, aprende a ser bem apresentável, você aprende a conversar, você aprende é, detalhes ali é, na hora de você redigir um e-mail, por exemplo, como você se dirigir com, com palavras educadas, né? Então, eles, tratam, eles costumam tratar assim Muita, muita parte, assim, que, que é útil, entende? No dia a dia, né? Não só você, para você trabalhar ali, porque o Senai, é, ele não... Eu, eu vejo assim, é, você não entra no, num curso para ir lá e só trabalhar no chão de fábrica, né? Sem preconceito nenhum. Eu adoro ficar mesmo mexendo ali com, hum. com, com as máquinas ali na, na, na fábrica, mesmo. mas ele... Ele te prepara, ele quer ver você ali como um, um líder do seu local, ele quer ver você ali como é, um gerente de manutenção, no meu caso, né? Era técnico em manutenção eletromecânica. Então, um gerente de manutenção de uma empresa. Então, ele te prepara toda essa área. É, além do português matemática, informática também. Você aprendeu a usar um, um Excel, você aprender um Word para você poder é, redigir, talvez. Você precisa, é, sei lá, fazer uma, um, um documento, de, de, um documento de, de inspeção, né? Você aprender tudo isso. Então, a, você tem aulas sobre normas, né? Uhum. Então, assim, no, como completo, cara, sabe? E, cara, matemática é básico para dentro dessa área, sabe? Você é, olhar... Olhar os projetos, você calcular certinho o tamanho do, de material que você precisa, de uma peça que você precisa. Você conseguir é, identificar, fazer uma conversão. Por exemplo, se você, pega, se você pega algo que vem em polegada, você fazer uma conversão para milímetro. Né? Então, assim, é, é uma escola assim que, eu cara, para mim mudou minha vida, entendeu? E hum. eu recomendo quem tiver a oportunidade de buscar um, 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 fazer um curso no Senai, Hoje em dia tem até curso online. Quem está aqui no Japão consegue buscar isso e consegue é, estudar também em determinadas áreas, porque uhum. já tem online. Sim, sim. E, cara, é, o pessoal lá, você é, olha assim, os próprios professores, assim, eu sempre vi eles como, como exemplo, entendeu? Uhum. Então eu sempre busquei mais conhecimento baseado nisso. E as coisas assim, que você vai aprendendo ali, não só como profissional, mas você leva para a vida também, né?
0: Hoje eu atendi um menino que ele tá fazendo ciência da computação aqui no Japão e ele gostava muito da área de informática até ele descobrir que envolve matemática e ele tá tendo <risos> dificuldade por causa da matemática Nossa! e eu virei e falei, pô, mas você escolhe informática e não curte matemática, cara? É curso de exatas, velho, tá ligado? Tem que curtir exatas. Vai, vai, número. Exatas... <risos> né, <Sim>. tudo, é <risos> código, fonte, tudo, né, é uma... é uma... parte é igual robótica. Uhum. Engenharia, quem escolhe esses cursos, tudo. Toda que tá a área de grande, exatas, é, né? a base de, é. de matemática é, é muito é. forte. Ó, então,
2: né? um exemplo, assim, pra vocês verem, né. Aqui na, na rodinha aqui, ela, ela vem algumas coisas escritas, né e além da falando que ela pertence da Lego, né? A marca registrada da Lego, ela tem alguns númerozinhos aqui.
0: Raio de circunferência do negócio.
2: O raio de circunferência para você poder calcular, é, por exemplo, você faz o eu posso programar ele, fazer uma programação para conforme eu passo a rodinha aqui, ele me dá o tamanho em centímetros da uhum. centímetros, milímetros ou a é, fração de metro da mesa. Uhum. Então, cara, é matemática, eu preciso fazer uma conta, eu preciso saber qual que é a fórmula que eu transformo o raio da, do, da, da, da circunferência da roda para poder gerar o, o, o perímetro dela e poder transformar isso em... em Programação, em, no em, caso. Em, em medida, é, é, né? Medida. É.
1: Agora, assim, se falando isso, talvez o pessoal que quer entrar nessa área e falar, meu, então eu tenho que ser gênio na matemática, né? Porque é. senão eu não vou dar conta de tanta <risos> coisa, como é que é isso? aí? o que o que você... É, Cara, eu ensino, e... eu
2: ensino tudo isso aí no curso, né? Uhum. Tudo é assim. Por isso que eu falo: as atividades que eu passo para eles, né? É explorando. Eu tento explorar o máximo possível do robô, o máximo possível do que, o, do que esse kit de, de robótica pode oferecer. Então, é, eu ensino eles a fazer essa conversão, né? Da de uma roda rodando, de uma da roda girando ali em cima da superfície. Eu ensino eles a fazer a conversão para aquilo sair uma medida uhum. em, em, né, em milímetro, né? Que seja, e depois eu ensino eles a como faz a, a, a medida de uma área da mesa, né? E sei lá, a, a, o, o espaço cúbico que ela ocupa, né? No, no, no ambiente, né. tudo isso é, é uma coisa, é uma coisa que é um degrau depois do outro. Sim. Então, assim, eu primeiro ensino ele a fazer. É, converter a rotação em, em medida extensa, em, em, em centímetro, milímetro, depois eu ensino ele fazer a, o, o cálculo da área e depois a gente passa para o cálculo cúbico, porque é um depois do outro, né? Não adianta eu falar assim, ah, qual que é o, a, a, a ocupação cúbica da, da mesa no ambiente? Não adianta eu falar isso para eles que eles não vão entender. Uhum. Né? Eles vão falar assim: ah, o cubo, o cubo é aquele quadradinho ali. Que não sei. Não, e daí eu ensino de onde que vem o quadrado, com o cubo. Né? Uhum. Então, vou mostrando para eles. Você falou sobre um evento no início que você falou que vai ter lá na Spring School. Isso,
0: né? Não... Pega esse robozinho para mim, essa caixinha. É? Deixa eu pegar aqui. É. Aí, Márcia. Oh. Ó. Eu... <risos> Presta
2: atenção. <risos> É... Vai, vai ser quando o evento? Então, no feriado a gente vai fazer um dia da robótica, Sim. né? E pra quem quiser ficar de olho aí, né? É, segue a página da, da Spring, né? É, segue a Spring no, no Insta também, ou quem quiser seguir o meu Insta também é felipe.robótica no Japão. Sim. E a gente vai estar tá divulgando lá nas redes sociais, né? E aí, nós vamos fazer o dia da robótica, que é pra poder é, tirar dúvidas, pessoal que quiser ver pessoalmente, né? Quiser comparecer lá, na, a gente vai fazer na Spring School, prova, muito provavelmente na, na unidade de Obo né? E quem chegar lá na, na escola, vir procurar e falar assim: Olha, eu vim porque eu escutei o podcast, vai eu levar tenho. esse robozinho vai, aí.
0: Mostra aqui ó, um robozinho vai levar esse robozinho aqui, aí ó, Márcio, tá vendo? Quem chegar lá primeiro chega e falar: lá... oh, Eu vi no podcast, no Cast Brother Podcast. Né, vai ganhar esse robôzinho É um só, então é quem é um chegar só. primeiro Quem chegar primeiro quem chegar primeiro Lá falar, ó, eu vi no, no Cash Brother podcast, cadê o meu robô?
2: é Não vai é, ser sorteio é, nem é, nada não. Chegou, é, lá, chegou lá, o primeiro que tá chegar Vai levar esse robôzinho ó, Vi lá no podcast do, do, do Cash Brother hum. Que eu tenho direito a um robô Já vou perguntar, a gente pode ir? ou não, não, ou não? Pode, tipo... quem chegar <risos> É de quem chegar primeiro. Viu lá, né, Márcia? Você pode ir lá, viu? <risos> <risos> né? Então, é, é, então, não vai ser sorteio lá. Ah. O pessoal hum. chegou lá, quem, quem for o primeiro a chegar no evento, né? Para isso, né? segue ah. lá as redes sociais da, da Spring School no, no Insta. É, ou o meu, o meu Instagram, né, felipe.robótica no Japão. Tem de estar tá seguindo para chegar
0: lá e falar. Se assim, falar, ó, eu cheguei, mas não tá seguindo nada lá, é, não vai ganhar. Eu vou, vou, vou pegar o seu um então, me
2: passa o seu perfil aí, vou conferir. está se tá seguindo o Cash Brothers e o, e o pessoal da, da Spring School, uhum. né, e aí vai Tá na mão. Tem, é, tem de estar tá
0: seguindo lá Spring School, tem de estar tá seguindo ele, tem de estar tá seguindo todo mundo aí. É. Se ele chegar e olhar lá, não tá, perdeu o robô. <risos> né? Mas assim. É... E esse robôzinho ele já tá pronto? Tem de montar? Como não, tá ele, ele, é,
2: ele é de montar esse daí. Ah, é de montar, é. Ai, que legal. Cara. Aí, é. esse aí é bom, porque aí traz um pouco, um pouco de interação a mais, né? É, entre a família, né? Ali hum. pode a família inteira participar dele. Da montagem dele, depois programa ele uhum. aí e ele sai andando, cara. Ah, é? Cara, é. é de rodinha também. Não, ah. não, ele tem patinhas, né?
0: Hum.
2: Ah, ele anda. É, é, no caso aqui é por engrenagem. Isso, isso. Ele tem um joguinho uhum. de um conjuntinho de engrenagem. É, não dá pra Atrás, ser pneumático. Né? <risos> Atrás tem, uma, tem uma, uma, vista, uma vista transparente dele.
0: Ah, tá. Que legal,
2: cara. Nossa, que da hora. Ele vem todo desmontado. É. Aí o pessoal pode montar... As
0: e... crianças que fazem curso de robótica, não chega, você não corre o risco de chegar em casa, sua televisão está desmontada, tá ligado, ele está tentando montar.
2: <risos> Aí a gente ensina <risos> e depois vai... O que eles é. vão fazer, já é problema vai... é. dos pais,
0: né? Porque eu fico, eu fico vendo assim, é, eu, por exemplo, quando era criança, eu, Deus me livre, eu, eu desmontava tudo que eu vi pela minha frente. Tanto que eu tenho eu, eu tenho um pouco de conhecimento de... No caso de eletrônica, eu tenho conhecimento de um monte de coisa por desmontar as coisas, tá uhum. vendo? Então, se eu catar qualquer desses negócios aqui, eu desmonto e monto assim, como eu uma... falei e não sobra peça, não, fa... <risos> não, não sobra peça não, tá ligado? Eu, eu, eu tenho essa facilidade, né? Uhum. Eu fiquei pensando se eu tivesse, meu pai e minha mãe tivessem investido nessa área, porque a gente não tinha também contato com isso, né? Uhum. Eu acho que a, a robótica hoje, para acesso assim, mais livre como ela existe hoje, eu acho que chegou bem para agora, né? Não é um negócio Isso. que a molecada tinha acesso, né? Mesmo porque quando eu cheguei aqui no Japão, eu vi esses braço hidráulico, de um é pneumático, no caso aqui no Japão a maioria é pneumático, né? Esses robô,
2: é, é. depende, é, tudo depende do uso, né? É. Tem hidráulico, é de pneumático, solda, e tem no caso de solda. Então não. é motor, é motor? É motor elétrico. Ah, tá.
0: É, mas na, eu trabalhei numa fábrica onde pegava e dava problema no negócio de ar lá, parava, os robôs uh, caíam. <risos> é,
2: é porque é, 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 como, como eu vou te explicar assim, ah, o movimento dele, é, a solda você precisa de precisão, certo? Então, você como que você consegue essa precisão? Com um motor elétrico acoplado no, num conjunto de engrenagem. Né? Ah, então assim, o um motor elétrico ele vai gerar assim, vai gerar 10 vezes e a engrenagem vai gerar um milímetro. Hum. Entendeu? É assim que eles conseguem aumentar a precisão de um, de, um, de, um, de um equipamento, né? Sim. E quando você tem algo hidráulico, geralmente é pra você gerar força. Sim. Né? E quando você tem algo pneumático, é pra você ter algo mais rápido que repita o mesmo tipo de movimento. Uhum. Né? Então, é basicamente, assim, mais fácil de você conseguir identificar a diferença de um e outro, sem precisar abrir a máquina, é isso. Só que... Tem máquinas que mesmo, mesmo o movimento... Por exemplo, vamos pegar como se fosse esse, esse suporte aqui. Aqui teria um motor, um motor elétrico para fazer o movimento do, do, do braço subir e uhum. descer. Mas alguma ferramenta na ponta do braço, ela usa algo pneumático. Por exemplo, a garra. Ah, se você sim. vai fechar, sei lá, um braço que fica pegando isso aqui e levando para cá. Pegando aqui e para cá. A garra é pneumática. Por quê? O, o ar, você coloca a pressão, ele vai apertar ao ponto de que não escorrega, mas ele vai, ele vai ter a, a limitação porque é... Ele vai ter uma limitação para não marcar a peça. Sim, sim. Né? Se você colocar algo hidráulico, é, se, você, se você pegar um, um, um sistema hidráulico, ah. se você pegar alguma coisa e avançar é, um centímetro com ele, ele vai avançar um centímetro na outra ponta. Sim, sim. Né? Se você pegar algo pneumático, você avançar um centímetro com ele e se tiver uma resistência suficiente ele vai ele só vai é, pressionar ele não vai avançar ainda né então exemplo disso você pega um pneu de carro por exemplo vamos pegar todo mundo consegue enxergar isso você coloca uma pressão nele você tira você tira o pneu do carro lá você coloca uma pressão o pneu tá certinho né você colocou ele no carro soltou o carro o pneu cria aquela barriguinha embaixo né porque o peso do carro pressionou é, e o ar, ele, 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 ele expandiu ali, né? Se você pegar algo hidráulico, por exemplo, macaco do carro. Aqueles, aqueles macacos jacaré. Se você, se você coloca ele debaixo do carro. Você deu uma, 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 uma pressionada nele, ele vai levantar. Mesmo o carro sendo pesado. É claro, ele chega no, no limite ali dele, de, de, o do, do fim de curso dele, né? E aí ele não sobe mais. Mas uhum. se você, dentro do curso dele, você apertou, ele sobe. Né? então é, tem essa diferença de uso, né? por isso que eu, eu costumo dizer assim, é tudo depende do uso, né? sim, sim. você é um
0: cara estudioso da parte de robótica, certo? você, você curte e... é que eu, eu gosto, é. né? então você se acompanha com o que está acontecendo nessa área no mundo todo, né? então vou fazer uma pergunta para você assim, mais ou menos? É, não, mas é uma pergunta que provavelmente uh, você deve saber um pouco. Né? Uhum. É, como que tá indo para a área de medicina, área médica, tipo de membros, próteses, é.
2: Prótese é, Tem é, eu até até um ponto que eu eu demonstro eu, eu demonstro bem para é. pro, é. os alunos, né? É, prótese é, tem é, tem um estudo bem avançado em uhum. relação a próteses, né? Você tem que entender assim que o nosso corpo ele funciona com eletricidade também, uhum. né? ele sai um pulso elétrico é, ligado, do nosso Matrix. cérebro e <risos> nós,
0: somos todo bateria, nós somos todos baterias, somos todos baterias, ba baterias, né? Baterias
2: não é eficientes, mas é. são. É, sai um pulso elétrico do, do, do nosso cérebro, tá? Aí pessoal que da medicina aí, é. me desculpa os exemplos aí tá? uhum. no AMR. mas sai um pulso elétrico do cérebro, vem através do, do nervo que tá. que ele acaba no músculo e move o músculo, certo? Tanto é que se você... Dependendo de onde você bate no, no braço... Você acerta o nervo... Você sente tipo um choquezinho. Uhum. Né? E quando você uhum. leva um choque... Os seus músculos contraem. Né? Então o nosso corpo é movido com eletricidade. Existe... Eh, eu, vi, eu vi esse estudo de uma prótese... Que era de um braço. Eles conectaram eletrodos... Na, na terminação... Do, na, terminação na parte funcional ainda do nervo. E conforme a pessoa mandava, enviava o pulso do movimento a prótese mexia então existe, mas são próteses muito avançadas, Entra naquilo que o Anderson falou, tecnologia um muito alto. tem, só que é muito caro, muito caro mas hum. tem, tem é, esse tipo de tecnologia já tem
0: mas está indo assim, está avançando muito essa parte, ou tipo você ainda enxerga que eles estão com outros interesses na área de robótica
2: cara, é só você ver o projeto da Neuralink Link do... do, do do Elon Musk, né? Hum. Ele tem um, um chip que ele conecta ao cérebro pra você controlar o que você quiser. Né? Então, assim, estudos tem, o pessoal tá indo. Tô falando mas... desse estreco meio <risos> é... Então, assim, estudo tem, realmente, né? O problema é, é, entra muito na questão de ética, entra em questão de infraestrutura. Talvez você consiga fazer isso, mas você precisa carregar um notebook do lado. Né? Pra ah, você fazer entendi. todo o processamento dos dados, né? É, e fazer a... E no caso
0: de um braço, robô desse daí, ele se movimenta a base do que De engrenagem? Seria o, o que que seria?
2: Ah, é, geralmente são, são motores elétricos, são né? Motores elétricos, né? E aí... De, é, vamos supor, Aí a questão do sistema é... é, é vai de cada fabricante, né? Hum. Por exemplo, é, tem um, um negócio que eu acho muito, muito bacana, porque é muito simples, cara. Você pega um, um, um papel, uma folha de papel, desenha a sua mão, e depois corta ela. E aí, em cada dobrinha do dedo, você coloca um canudinho, né, do tamanho do cortado, e aí você passa uma linha nesse canudinho e amarra num um palitinho no final para ele ficar preso. Quando você puxa aquele, aquele, aquela linha, a mão fecha. Então, olha que simples. É um, um, uma sequência de canais que tem um, vai ter um fiozinho metálico que quando você precisar fechar a mão, ou um dedo, ele vai enrolar esse fiozinho metálico e seu dedo vai fechar. né Então você tem essa possibilidade, ou você pode colocar é, servo é, motor, que são mot uns motores pequenininhos, você pode colocar na ponta, do, do em cada junta, e ele faz a, a movimentação dessa maneira. né
0: É, no caso dos fios, ele representa os, os a coordenação tendão, natural, né? os tendões mesmo, uhum. né? Seria mais ou menos...
2: O mesmo estilo, né? Então, entendi. mas assim, eu, falo, eu, eu gosto desse exemplo da Folha porque tem gente que pensa numa coisa muito complexa. E aí você mostra desse, dessa maneira e fala assim, olha, como é simples. Uhum. Né? Então, é aquela coisa, vai do quanto dinheiro você tem para investir. Ah, entendi.
0: Tem. Tem você, tem. você tá acompanhando o chat aí? Tá oh, acompanhando bom. o chat? Tem pergunta aí? O pessoal tá fazendo pergunta? Oh,
3: a última pergunta é se o Felipe tem impressora fez
0: você tem impressora 3 Não, não tenho. Ah, mas tem vontade de, de adquirir uma... Te ajudaria muito ou não? Não, pra você não tem função. Porque às vezes a pessoa chega e compra um material. Nossa, eu queria muito, mas você vai fazer com
2: Não sei, cara, mas é então, da hora. Eu, eu tenho esse pensamento. Eu tenho esse pensamento. Se, se, nossa, se eu fosse gastar com as coisas Mano. que eu acho interessante, eu, eu já, já tinha ido à uhum. falência já. Mas, é assim, é, eu costumo pensar. Ah, se eu não vou usar, eu não... Preciso disso. É. Eu não preciso comprar, Porque, então. A, eu acho que auxiliaria tipo, você fazer uma
0: peça que quebrou, às vezes é, mas se tem. Normalmente isso daí deve ter peça
2: de reposição. Tem. Né? tem e acaba e sendo mais
0: barato do que você ter uma impressora 3D. Isso, <risos> não, esse né? É ponto, é? Esse é o ponto.
2: Esse é o ponto. Eu acho assim, impressora 3D, só responder a pergunta: não, não tenho impressora não. 3D. É, mas eu, eu penso assim, ah, cara. Tem, tem, tem sites que oferecem o serviço de você, ou você manda a foto, ou você manda o desenho, o desenho da peça que você quer, e ele te manda a peça impressa, uhum. né? com a, no acabamento bom, no material que você escolher, da maneira certinha Agora, cara, se eu, se eu pegar isso daí e colocar uma impressora 3D, vai ser um negócio tudo rugoso, tudo falhado, né? Então, ah, eu já pago o profissional, entendeu? Ah, entendi. <risos> tipo, você é formado em é, é ciência da computação? Sim. Com a robótica
0: viraria o que isso daí? Ah, vira essas inteligências malucas aí que ah, a gente tá falando. É? Daria <risos> pra fazer o que assim? Tipo, com, com isso que ele mostrou hoje, dentro de uma, dentro de uma aplicação básica. Ah,
1: Depende da criatividade dá é, pra fazer muita dá pra coisa. Muita coisa né? é.
2: A robótica muito é. depende Depende sim, Depende sim.
1: <risos> sim. É, Depende muito da quantidade de peça Que você tem disponível Qual o tipo de peça que você tem Qual tipo de sensor né? é, Mas é, eu acho que assim o, o, o principal de tudo É o, o que você precisa né? hum. Qual é a finalidade Você tem um problema Se você tem um problema Você vai tentar resolver de alguma forma né? e se esse problema pode ser resolvido por automação, por robótica, por né, programação, você aí você sabe o que você vai precisar fazer.
0: Né? Você mexe com um pouco, você mexe com automação também, né? Mexe um pouco com automação. Com automação. Tipo que é, dessa conversa toda que a gente teve sobre inteligência artificial, né, ele Sim. tem ele tem uma uma, uma 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 um pensamento sobre isso. E o seu pensamento vai mais dentro do, 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 da insanidade da 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 né, da inteligência artificial? Ou você acha que está muito longe? as coisas acontecendo. Olha, no meu
1: ponto de vista, né, se é, eu repetir o que ele tipo, falou ele, vai, a, a minha poteca. opinião. É, é, é. <risos> é, logicamente, tem pessoas que pode ser, né, um, um ponto de vista diferente. Mas eu sou um pouco pessimista com a inteligência artificial, inteligência, né, é. futuramente, é. né. Eu tenho um pouco de medo também. É. Acha que vai, vai, dar, vai, dar, vai dar ruim vai, esse vai negócio. Vai dar muito <risos> certo. É. Mas é, eu também defendo, assim, que é, se ela for usada é, para coisas boas, né, é, a gente vai ganhar muito com isso, né, a humanidade, né, o ser humano, né, até o meio ambiente tudo, né, vai ser muito favorecido com o uso inteligente da inteligência
0: artificial. É, eu, aí você, enquanto estava estudando como dividir átomos, essas coisas, eu também queria para o benefício da humanidade. Você viu que é, virou, mas né? Sempre tem alguém que <risos> né, não pensa tão... né daquela Porque, forma, mas... Né? Porque eu vi uma, uma matéria, não sei até quanto isso é real, assim, dentro de uma aplicação prática, mas eles, com, eles conseguiram naquele reator de átomos reator de Abrams, né? Acho é o colisor é de átomos é, eles conseguiram pegar e tipo criar uma, uma, uma é, é um, um, no caso a energia que eles queriam criar que tipo é, é, é estilo uma, uma energia sustentável a partir de uma inteligência artificial, até onde né, os cálculos eram feitos por eles, ali eles não estavam conseguindo manter uma, uma, uma estabilidade, com a inteligência artificial eles conseguiram. Meu, mas o, 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 aquilo ali, o que os caras estão mexendo, é a mesma coisa que constrói um buraco negro, tá entendendo? <risos> né? Então aí eu fico pensando, se tipo eles conseguem chegar... Né, porque você coloca para uma máquina, uma programação, onde ele vai entender que ele precisa criar algo sustentável, e para ele não importa, porque ele não tem a, a noção que um buraco negro seria algo negativo. Ele entende que aquilo é uma forma de energia e é o que tá sendo pedido para ele, uhum. né? Até onde isso poderia chegar, tá entendendo? Com o material adequado para ele trabalhar em cima disso. Então eu tenho muito receio em relação a isso, porque é que nem você falou, a tecnologia, no, no caso, é, é, por enquanto eles fazem o que você manda, uhum. tá entendendo? Então você programa, mas ele não tem a noção do que, que é o botão 1 ali, ele sabe que é um botão. Uhum. Entendeu? Então uhum. a partir da hora que você criou um comando, tá entendendo? É, ele não. Ele vai, vai, vai executar o comando. Tá Isso. entendendo? Então é. Na onde eu enxergo Que esse negócio é que ele vai Vai dar, vai dar
2: porcaria. É assim, a
1: inteligência artificial, resumindo aí, para não hum. tomar muito o tempo aí do, do, do Felipe. Não, não assim. vontade. <risos> Mas assim, a inteligência artificial ela é baseada em estatística, né? Matemática. Pode
0: ir? Coloca na... solta na câmera central aí, pode ir no, no banheiro <risos> <risos> Vai lá. Então, aí,
1: a inteligência artificial ela é baseada em estatística uhum. né? É só é pura matemática né? Então... É, existem várias linguagens hoje Tem inúmeras linguagens aí Que é utilizado mais para a finalidade de criar inteligências artificiais né? Então assim, mas a, a base, por exemplo, você tem que ter uma base é, é, verdadeira, vamos dizer assim Aquilo que você quer, por exemplo, reconhecimento de imagem Você tem que ter uma base daquilo Que você quer reconhecer E daquilo que é o oposto Que é aquilo que não é aquilo que você quer reconhecer Então, a partir desse aí é, é, Desses dois, né vamos dizer, Desses dois binários, né, Desse binário de, de sim ou não é, Você começa a desenvolver um treinamento na, na, na linguagem E ele começa a reconhecer esses padrões Baseado em estatística Sim, né então, assim, todo tipo de inteligência Ela precisa de uma base é, Os dados, né? Big data, essas coisas que hoje é. fala-se muito aí para poder treinar Então, quer dizer, se você não tiver uma base Muito grande né, Quanto maior a sua base de dados Melhor vai ser a, a, a inteligência né uhum. Então Se ela vai chegar a um ponto De ela tomar uma decisão por si só Aí é, depende de como Que o programador ou a equipe Desenvolveu de verdade, o código né? Né? Hum. Aonde ela, até onde ela pode buscar esses dados né? Aí entra a ética Entra né? vários outros tipos de coisa Por exemplo, hoje você tem Algoritmos que tem reconhecimento de expressão De emoção né? Então tipo, você, a gente já sabe Se você está feliz, se você está triste Se você está com raiva Se aquilo te agradou ou se não agradou é... Por exemplo, tem algoritmos aí é, Que usa para é, é, Marketing, né usa assim muito esse tipo de coisa, redes sociais está repleta disso aí, Gente, né? Quando você tira uma foto, você faz um vídeo com reação de algum produto, alguma coisa, ele está pegando suas expressões, entendeu? E Identificando, a pessoa gostou, ela se interessou daquilo e tal. É, então, tipo, depende muito de como que o, a equipe de desenvolvimento, né, o criador, vamos dizer assim, da inteligência, para onde ele direcionou, né? E quais são as limitações que ele ele tem que impor na inteligência, porque senão ela vai ah, deixar livre, né? É uma hipótese, assim, ele pode realmente crescer uma, uma inteligência que, tipo, ah, os humanos são os inimigos, vamos exterminar, <risos> entendeu?
0: Hum. É que nem eu, eu, é que esse negócio meu, assim, com a, com a, robô, com a, com a inteligência artificial, é que, é que nem ele pegou e virou e falou agora há pouco no começo, né, do... do, 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 do... Da, da inteligência que eles estavam testando, elas começaram a falar uma linguagem onde né, é, as pessoas não, não tavam já começando a entender e desligaram o botão. É esse negócio, eles entender que você pode desligar o botão, tá entendendo? Sim, sim. Então esse é o problema, tá entendendo? Então assim, e quando você coloca dentro do equipamento autônomo, hum. esse é a minha... Porque enquanto tá dentro de um computador, vai fazer o quê? Entendeu? Vai criar Sim. perna isso aí andando? Não vai Sim. Mas assim, a partir da hora que você coloca um corpo Nessa inteligência, que é a minha preocupação
1: oh, Por exemplo, mais é. ou menos nessa linha aí Não exatamente, né, mas um, um pouco Baseado nisso que você está Pensando, você está falando é, Já tentaram é, Usar, por exemplo Inteligência artificial para se, é, é, Separar currículos De candidatos a uma determinada vaga Empresas e tal, em vaga de emprego Normal que até então é feito por pessoas, analisa cada currículo e tal. aí ah, se serve, isso não serve e tal. Criar não, vamos automatizar isso aí, vamos não. colocar uma inteligência artificial para né, agilizar o trabalho. O que que aconteceu? Começou, aí, ah, não, a empresa precisa de tal perfil final e, e tal, que dê produção, que dê lucro e tal, né, que tipo, tem que equilibrar, né. O que que a inteligência começou a fazer? Ela e começou a escolher mulheres. Entendeu? Uma então tipo assim eles criaram uma inteligência para facilitar o, o recrutamento, né? Só que no final das contas ela treinou de um jeito que ela ela quis maximizar, né? O, o, o custo e, e, e é, minimizar custo e, e tal. E ela chegou a um, um ponto que ela começou a ser, ela, discriminativa, né? Ela começou a discriminar mulheres porque mulheres tiram licença. De maternidade. Né? maternidade e tal, hum. né? E, tipo, isso é um exemplo. Aí, meu, começou a fazer. Eles viram que não, já deu problema. Aí des desligaram, né? Imediatamente desligaram a inteligência e voltou a fazer manualmente por pessoas e tal. Né? Então, tipo assim, foi um treinamento que, que eles tentaram fazer. A, a, né, a primeiro momento funcionou, tava funcionando bem, mas depois viu que a inteligência ela começou a ser tendenciosa. Então, tipo... é, o
0: que eu, é o que eu acho da, da inteligência artificial. O problema dela é que ela vai trabalhar... Ela não trabalha com empatia. Ela Sim. vai trabalhar com números, com dados. Com dados. Uhum. Então ela é. vai, maxima, vai maximizar ao máximo a uhum. função dela ali. Ela vai chegar o que... Ela vai fazer o que você pediu com excelência. Uhum. Tá entendendo? E esse é o problema, né? O, o quem tá por detrás dela é todo mundo falho. Uhum. Né? O que ela vai trabalhar é em cima de pessoas reais que tem um monte de defeitos e falhas. Então... Uhum. É, eu acho, porque é igual você chegar ali e for ver assim, tudo quanto tem é invenção que tem aí, tava distante até o cara conseguir, tá entendendo? Uhum. Fazer, então assim, você chega lá, quando inventaram a lâmpada, quantos testes não foram feitos lá pro cara, ah, mas tava distante até o dia que o cara conseguiu fazer. Uhum. Tá é. Então assim é, Hoje pode parecer distante Até o um maluco dar conta de pôr em prática tá é. <risos> é, é, eu, eu
2: tava pensando num detalhe aqui também Que tem né Pra te tranquilizar um pouco é. <risos> é, Aí eu, eu lembrei de um, de um detalhe que tem assim é, Quando você Faz uma máquina é, Por exemplo O braço robótico da fábrica Né Acho que bastante gente vê. Então, vamos pensar que o braço robótico, ele tem lá as partes mecânicas dele, a, os motores elétricos, né? Que faz o movimento. E tem a garrinha que é pneumática, certo? A garra, na programação, ela, ela depende de um movimento mecânico para ela chegar até o ponto para garra abrir ou fechar. Um exemplo, né? Então, mas são dois sistemas é, mecanicamente separados. Sim, sim. Né? É, hoje em dia... É, se eu não estiver enganado, os, os iPhone mais novos, né, ele vem com dois processadores dentro dele. Hum. Um para fazer a interação social entre o celular e a pessoa né, é, e fazer tudo o controle acho que da Siri, acho que alguma esse, esse, essa parte assim, né? Que faz essa interação toda e tem o processador dele para os aplicativos. Certo? Então é, vamos colocar aqui você programe para ele o processador central dele para ele trabalhar só dentro dos aplicativos e você permita só que o, o, o processador auxiliar é, saia a informação a informação se comunique com o servidor né da da, da Apple um exemplo né Sim. vamos usar esse exemplo e e aí mecanicamente lá dentro da placa eles não se comunicam certo então se você tratar é, você pode até ter uma inteligência artificial trabalhando no processador principal mas ela não tem acesso externo sem você dar permissão, né? Uhum. Então, assim, quando, acredito eu que quando, quando eles façam algum, algum, algum robô que utilize inteligência artificial, acredito que eles tenham, por enquanto, vai ter né, a, o Liga e desliga, né? Uhum. Então, é, fisicamente, também vai ter essa limitação, onde ele vai estar tá barrado. Se você... É, um, um exemplo que eu estava falando para você, ah, é, que você perguntou, ah, um aspirador de pó, pode, pode espionar minha casa? Se você pegar o aspirador de pó, ele precisa estar em contato com o celular, mas aí você pega um roteador que não está conectado à internet, mas ele só faça a rede dentro da sua casa. Se uma pessoa hackear e invadir o seu roteador local, ele não tem acesso, ou a pessoa tem que estar no alcance do roteador para conectar na, na, na na antena do roteador, para poder alterar alguma coisa e só vai acessar os aparelhos que estão dentro desse, desse, de, dessa rede. Né? O, seu outro, o seu outro roteador, por exemplo, que tem o seu computador, que você pode, sei lá, você tem as informações do, do seu canal, por exemplo, que para você é valioso. Então você está separando essa informação. Então você não, tem, você não tem um acesso, por exemplo, o cara não consegue... Hackear o seu aspirador de pó e chegar no seu computador, porque eles são redes separadas. Assim. Sim, sim. Então, eu acredito que é, as pessoas que fizeram isso, eu acredito eu que farão né, dentro dessa limitação, né? Uhum.
0: Eu, não, eu não acredito que isso daí vai ser uma coisa assim, de início. Eu acredito que tipo isso daí vai ser. Os problemas que eu enxergo não é na aplicação é. inicial. Uhum. Tá não É lá bem lá para frente, da, 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 da parte de quando eles começarem a realmente acoplar isso daí a coisas assim que eles vão achar essenciais ah. tá entendendo por enquanto eu acho que vai ser bem limitado vão ter bem esses receios mesmo porque essa parte da, da que a gente que eles tiram dentro da, da ficção né porque uhum. hoje tudo isso é ficção uhum. né essa parte da ficção eu acredito que seja assim é bem é, baseado em medos reais né, é, de possíveis erros que já aconteceu dentro da de testes com inteligência artificial, mesmo porque hoje a inteligência artificial é bem artificial ainda, né, uhum. então é, é, então hoje eles vão pelo, pelo medo de erros, né é o mesmo caso que a gente estava conversando sobre a Tesla pelo mesmo medo de erro de um carro desse causar um acidente ela, ela, não, é, ela não é completamente autônoma você tem de estar lá, uhum. ali na uhum. frente do veículo tal, você não pode deitar lá no banco atrás, é, o que eu falo que pode acontecer é lá pra frente, quando isso estiver bem já, assim, já, já impregnado dentro de tudo que você olhar, dentro do uhum. seu celular, dentro de um computador, uma câmera filmadora, entendeu? Porque a intenção, eu acho, é, é, inicial com, a, com toda, 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 é, é, toda essa interação que eles estão criando com tudo, primeira é venda, é um comércio, uhum. entendeu? Então hoje você, eu falo aqui sobre pneu de carro, o celular tá ligado aqui, ele consegue, ó. Eu já, eu já fiz esses testes. E é uns um negócios absurdos. Seu celular tá paradinho, você tá conversando, tá precisando trocar o pneu do seu carro e tal, tal, tal. De repente você abre o celular, parece a propaganda de um pneu. Você nem, você nem fez busca.
3: Uhum.
0: Então, isso daí tá ligado constantemente ali. Tá ligado como tá ligado uma rede de internet você tem essa informação então eu acredito que essa ligação hoje vai ser totalmente assim interesses ainda tá, né? não é comerciais uhum. né interesses de governo porque o que, que o, o que, que o, o governo ele quer? Ele quer pessoas que sejam funcionais, pagadoras de impostos, aonde a pessoa não sonega esses impostos. Uhum. Então, toda essa informação que ela tem de compra, de dados de, 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 dados de venda, tudo, é para ter controle sobre o que você está ganhando, o dinheiro está passando pela sua mão. Uhum. Tá entendendo? Se ele está podendo morder, o dele, está entendendo? É. né? É, essa é a informação inicial para eles e, um, 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 e hoje as redes sociais sabem os donos dessas redes sociais sabem que essa informação é valiosa não só para o governo mas como para empresas que vendem esse tipo de produtos uhum, tá entendendo é, então começa assim ligar tudo vai linkando tudo uma coisa na outra tá entendendo uhum. Então eu acredito que vai demorar um pouco eles criarem um sistema aonde ele vai estar. Tá, o sistema pode ser amanhã, podem criar a inteligência artificial totalmente funcional. Mas eu não acredito que ela vai ser linkada a essas coisas tão rápido. Uhum. Eles vão primeiro começar com algumas coisas. Só que quando é uma inteligência artificial, é que nem a gente falou no começo, ela vai evoluindo, velho. Entendeu? O problema é a evolução dessas coisas, uhum. tá entendendo? Então deixa deixar, a... eu vou deixar <risos> ser um pouquinho com mais medo,
1: então. <risos> Você comentou sobre a, a conectividade das coisas, né? Sim. Hoje a gente tem IoT. Né? Ele deve saber também é, que é a internet das coisas, é. né? Meu, qualquer coisa pode estar conectada à internet. E se ele, você comprou, ele identificou, meu, não sei GPS. O seu celular tem, celular tem GPS em qualquer lugar, é. né? Hum. É, então, sei lá, você compra a sua cafeteira. Você conecta... Uma, né, põe o seu cafezinho para fazer pelo seu smartphone.
0: Entendeu? Ah, então... tem, tem uma cafeteira aqui que faz isso Você manda o contato pela, pelo smartphone. Ela coloca né? a medida e o negócio... De... Então. <risos> e é uma e é uma, uma, uma cafeteira que você olha e não tem nada de... <risos> Deve ter um sensor Wi-Fi ali. Olha lá, cara.
1: Então, aí tem... O pessoal com Por exemplo, automação de portão. No Brasil usa uhum. muito, né? Automação uhum. de portão. É. Você pode controlar pela internet tá? o seu portão, ó, ah, entendeu? Você abrir e fechar ele pela internet. É a internet das coisas. É hoje né?
0: esse esse como que chama aquele o Apple é, tem o um Apple Home, Apple Home, hum. eu acho que é, hum. não lembro o nome. Não, não é Apple Home, tem o um nome. É? É, Apple é. É, é?
3: Sim.
0: é o Apple Pod, que é o que controla a casa. Isso, isso, isso. Controla a casa e do, do da Google é o a Home, não é o Home? Não é o -home. Home? por Google, Google Home. Home. É. É, também faz isso daí. Se, se, sua, se os seus aparelhos são, são wireless, tipo, ele uhum. é, você consegue fazer tudo por Ligar o ar-condicionado, ligar os negócios. Então eu acho que conforme eles vão linkando as coisas, que vai virando uma bagunça quando isso entrar. Uhum. Porque agora eles estão querendo, estão criando chips, entendeu? Que a intenção, eles dizem que a, 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 o, o futuro é você ser o receptor de internet. Sim. Não é isso daqui. Eles estão criando, estão criando, é, é, no caso, chips aonde eles vão. Você vai ser o receptor Wi-Fi. Uhum. Tá entendendo? Não é ainda, então quer dizer, você vai receber essa informação. Né? Eles estão querendo fazer, chegar a esse ponto. Se eles chegar a esse ponto e ligar uma inteligência artificial em cima disso daí, essa inteligência pode te comandar, cara. Uhum. Pode controlar o Porque você. A gente trabalha sobre sugestão, certo? Uhum. Então você chega lá, você pega hoje de manhã, tanto que a propaganda funciona por causa disso. Você chega lá, você vê lá, faz mó tempo que você não come um lame. Aí passa lá na frente a propaganda do lame. E você fica com esse negócio batendo na sua cabeça. <risos> Nossa, a noite na hora que eu sair do trampo eu vou passar lá e comer um lame, meu. Agora você imagina um chip velho, ligado em você, ligado numa rede uhum. de internet. Os caras vendem o que eles quiserem pra você, porque ele vai ficar te aguçando aquilo ali, uhum. ó. Né? mexendo com a sua cabeça. Então, quer dizer, se tiver uma inteligência artificial por detrás disso, não hoje. Eu enxergo que isso daí pode não ser hoje. Né? Pode ser daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos. Só que a tecnologia que você enxergava cem anos atrás, né? pra hoje, a evolução tecnológica é um negócio absurda. Hum. Tá entendendo? Então, pra ter uma evolução maior, em, em não vai ser em cem anos pra frente. Vai ser em um ano, seis é, meses. Hum, né?
1: uma pessoa que é, muito respeitado esqueci o nome mas ele falava que a tecnologia ela dobra a capacidade dela a cada seis meses Cara, mas sim. hoje isso aí já foi é, há 30 anos atrás <risos> é. hoje em dia não hoje, hoje, eu, hoje eu falo dia, é mês a mês se brincar de semana a semana a tecnologia ela tá uhum. dando um avanço muito gigantesco
0: uhum. né? é que nem hoje você trabalha com parte industrial né o negócio é. de indústria você trabalha com parte. também. Você tem conhecimento também industrial, né? Sim. É, parte robótica industrial. O que vocês conhecem não, não tá. Já, já, já. Eles não, não soltaram nem a. Um terço disso daí que tem no, no mercado não arranha nem a superfície. Uhum. Os caras têm muita coisa, só que imagina só: vamos por a mesma coisa, um SD. Vou pegar um SD, os caras lançam um SD de 2 Tera. <risos> Meu, os caras já tem esse negócio de 100 Tera lá, 500 Tera. Só que eles não podem soltar essa tecnologia de uma vez porque eles têm, eles têm que ter lucro nisso. Uhum. Então eles vão te jogando migalha desses é. trecos aí pra você ir adquirindo as coisas e mesmo que o pessoal ia se adaptando à nova realidade de tecnologia. Tá entendendo? Uhum. Porque mesmo os próprios aparelhos, se você pegar um SD de 100 tera, ele não vai conseguir ler. Não consegue ler. Entendeu? Porque o aparelho não foi preparado para isso. Então uhum. você tem um robô ali, né, que ele tá preparado para uma quantidade de, 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 de repente de memória, né. Aí o cara solta um software, tá entendendo? Que exige 10 vezes aquele tanto, mas só que ela vai fazer o robôzinho sair pulando aí, tá entendendo? <risos> tá entendendo? Ele não vai estar tá preparado para isso, mas ele já tem. Então uhum. quer dizer, toda essa tecnologia que sai hoje, nós, o, o mortais, eles mortais aqui uhum. normais, eu acho que eles... Eu, eu, eu posso estar errado, isso daí pode ser teoria da conspiração e tal. <risos> não, você né? tá certo. <risos> é, mas eu acredito que eles vão soltando aos pouquinhos uhum. para ir... Mesmo porque se eles soltarem de uma vez, é, eles acabam não tendo nada para lançar depois. Uhum. Então uhum. eles vão... Lançando aos poucos. Quando, você pode ver, quando o pulo é muito alto, é que eles criaram algo mais nervoso. Uhum. Aí ele já solta aquilo ali pra. Entendeu? Quando o pulo é muito alto, você fala, mano, mas pulou, foi muita diferença de uma coisa pra outra. É que os caras já criaram um negócio que é absurdo. É, a tá indústria, entendendo?
1: né? Ela sempre tá na frente, no mínimo, sei lá, 5, 10 anos na frente, uhum. nos desenvolvimentos hoje. né o é uhum. que você tá falando? exatamente gente. isso. Mas o que a gente consome. É... São. por exemplo, são testes de 10 anos atrás. Por exemplo, eu gostava eu, eu, eu muito de teclado, eu tocava e tal. E depois muito tempo tinha um teclado que eu gostava muito e tal. Aí que eu fui descobrir que quando ele foi lançado, é, o, o início do projeto dele foi 10 anos antes, entendeu? E na época quando ele lançou era fenomenal. Então, aí você, aí você começa a pensar, Poxa, mas como assim? Os cara... hoje já é exorbitante, inimaginável, até até a hora que você vê o negócio funcionando. Sim. Mas como que os caras tinham essa ideia 10 anos antes, né? É um negócio então, absurdo. É, é tipo, o desenvolvimento tecnológico é fora do que a gente vê, né? Ele é muito, muito tempo para frente, é, a gente não a gente não não assimila essa quantidade de, de conhecimento que já tem acumulado
2: uhum. né? a gente não,
1: não consegue ver né? Olha, até eu... o momento que chega na nossa mão né? pois
0: uhum. é, e ó, eu falo pra você eu, eu, tive, eu tive assim é, é, contato com a informática tá entendendo? naquele, o... ah, deixa eu lembrar o nome do, do computador, cara era um uh, TK609, TK alguma coisa que era um, era um teclado só, uhum. tá ligado? Que você ligava no na, aparelho na, na, de TV ah. e você lia aquilo ali por, por fita cassete, cara, pra você Nossa. soltar as programações ali pra ele para ele ler isso daí. E depois o primeiro contato que eu tive com o computador real, porque isso daí era meio que. Era até meio que um brinquedo, porque era pra você, você fazer uma programação, pra você fazer. Nossa, cara, era terrível, jogos, né? né? É, é. Jogos mesmo. Você
1: tinha Aí que programar, inserir tinha... o um código do jogo para você poder jogar, é, né? É, e era
0: um negócio e, na verdade, esse daí já era até mais moderno em relação aos computadores que você chegava e pegava da Itautec, aqueles de telona verde e tal, que era bem antigão mesmo. E de repente, cara, se você for ver, você pegava aquilo ali, era aquele disquete flexível, hum. grandão assim, não sei se você já chegou a já ver dele, já. Não. você já foi no, no disquete não, rígido, é já. Eu... É, então, não, é, é, era, era aquele disquete que... flexível, que era desse tamanho assim, eu achava até que ele era melhor para armazenamento, porque ele era bem fininho, hum. tá ligado? Você colocava lá, era flexível assim mesmo, tá entendendo? E aquilo ali, cara, eu vou falar para você, não era Kabytes, não era Mega, era Kabytes de informação. Não. Tá entendendo? E se você for ver hoje os computadores hoje, né? O absurdo que um celular tem de armazenamento. ou uhum. eu tive um computador, era um, acho que era um, era um 486, um 586. Uhum. Nossa, é um absurdo, né? É. É. Eu tive acho que um 586, acho que era. Já, já, já teve o 586, não teve? Eu não lembro. É o 586, depois 6, 6, aí surgiu o Pentium E o 46 aí, né? É
3: o que não, que é teve
0: o 586 depois saiu não, o Pentium, um Pentium 2, entendeu? Aí depois saiu o Pentium. <risos> Aí eu vou falar pra você assim: é, ele, eu tinha um desse daí, né? Não era um TK62, era um TK62, eu acho, TK62, que era equivalente a um Pentium, né? O Pentium normal que rodava o Windows SX, eu acho, o Windows, era um negócio assim. <risos> eu não tenho, a minha memória não vai tão além. Mas meu, meu, meu computador eu achava que ele era top de linha, ele tinha 10GB. Tá ligado? E eu jogava outros jogos né? Nossa, tô com uma máquina assim, tá ligado? E aí eu vejo hoje o tanto que avançou. Se você for ver essa, essa, essa brincadeira assim de eu estar falando isso daí, tem tempo, tem tempo, tem porque eu já tô no Japão um tempo, mas isso daí tem 20 anos, cara. Então, quer dizer, se você chegar... Quando eu cheguei aqui no Japão, eu peguei o meu primeiro computador, era não tinha saído ainda a linha Core, né? Era ainda aquele... o esqueci. Antes do Core, qual que era o. 24, 24, não, depois surgiu a. a, a core. É, saiu aquele o. Dual, não, aí tinha o Dual Core, né? Dual core. Aí saiu o Dual Core, né? É, eu cheguei, quando eu cheguei aqui, tava o Dual Core, saindo do Pentium 4 pro Dual Core. Né? É, você via YouTube, você assistia filme, você fazia download, você fazia um arregaço com esse computador. Hoje você não consegue abrir o YouTube nele. Tá entendendo? E aí eu fico pensando o que que aconteceu com as máquinas, com o computador, <risos> tá entendendo? Porque é um, é um ato simples, é ligar o um computador, conectar na internet, ligar o YouTube, tá entendendo? É um negócio que acontecia com muita facilidade, não dava lag, não ficava rodando nada. Mas hoje você pega um computador e você mal consegue ligar ele, uhum. tá entendendo? Então eu vejo que a tecnologia de informação, né? Eu acredito que hoje você tem esse, esse os, os robôs que você mexe hoje, tá entendendo? Se você pegar ele daqui 10 anos, tá entendendo? Você vai
2: olhar e vai falar... Meu nome, como que isso daí mexia? Cara, o, o ano é. passado a Lego lançou a nova versão desse aqui. É. Então, tipo assim, até, até o kit de, de robótica educacional também tem uma evolução. Quando, quando eu comecei a estudar a, a robótica... É, tinha acabado de evoluir pra esse sistema. Essa aqui é a terceira versão desse sistema, né? Ainda era os bloquinhos quadradinhos mesmo da Lego os boa, os motores, sensores eram tudo nos quadradinhos, você encaixava um em cima do outro e dentro deles ali passava o um fio, é como se fosse um bloquinho comum, um Lego, quadradinho, e o sensor ali, encaixado ali dentro, cara. Era desse jeito, entendeu? Até, até mesmo assim na, na robótica, ainda, na em parte educacional, também tem uma evolução bem, bem grande. Sabe? Eu vou procurar uma pergunta que tinha lido aqui pra.
0: que a Márcia tinha feito? Qual ah. o a de programação desse programa? Ah, tá.
2: É, qual, como que é? Qual a linguagem de programação qual? que vocês utilizam? Ah,
0: qual é a linguagem de programação que vocês
2: Aqui ela é uma linguagem de bloco visual, né? Ah. A, a, a mais simples dela, né? Então são bloquinhos mesmo, né? Com o desenho, então você vai colocar um bloco na frente do outro e, e, e faz o programa. A segunda linguagem é em blockly né? que fala, né? É, são blocos também conectados um ao outro, só que em texto. Né? Aí tem é, aí fora, assim, agora, tipo, o que eu uso na robótica é isso. conhecimento que eu tenho aí é quase o mesmo que o Anderson, só que o Anderson tem bem mais do que o Anderson. Hum, Existem sim. diversas é. linguagens de programação, né? No caso você, para industrial, é, tipo...
1: o industrial hoje usa muito linguagem C, né? Hum. A linguagem C é a base, né, de é, programação de microcontrolador, hum. né? Então, mas... Eu, sei, eu mexo com a linguagem C si, é, Dependendo da plataforma Por exemplo, se for um Raspberry Esse tipo de coisa, né? Que já roda um sisteminha operacional Aí dá pra... Você abre mais o leque, né? De, de linguagem Aí dá pra programar em Python Dá pra programar em Java né, Em outras... outras linguagem C si também, né? C++, essas coisas dá pra... Dá Nossa, pra rodar.
0: Java parece que tá em tudo, né? <risos>
1: é, Java é... Hum. Ou, ou você ama ou você odeia. É, <risos> já, é, cor... é, é amplo. E é. Java
0: já é antigo, né, cara? Java, Java continua em, vindo. Em, em Eu em. sou da época do Cobol. É,
2: <risos> sim. É. A, a principal também que usa, né? Que a gente tava conversando também. A principal que usa pra, pra CLP é muito Lego, sim. né?
1: é o, o CLP usa esse Ladder, né? Ladder. É, ladder. Só que aí já é uma, é uma linguagem... É estruturada, mas é uma linguagem simbólica, né? Sim. É, então, é, é, não é igual, mas é mais ou menos do é. jeito em blocos, né? Isso, que isso. São símbolos, você vai associando símbolos e tal, uhum. e você consegue criar automação em cima disso aí. Basicamente uhum. é. <risos> Bem basicamente <risos> é isso.
0: O, é que o Corte o Maromba tinha até falado o nome das linguagens Java, Delphi, Python... É, C+, mais, aí você já falou todas elas, hein? <risos> né? É, é que também vai,
2: vai tudo dar utilidade, né? Sim. Não adianta... É, se eu posso programar ele de uma forma mais simples com os bloquinhos, não adianta eu, eu mudar a firmware dele pra programar em C, né? Uhum. Tipo... É, tô...
1: Existem muitas linguagens, né? Demais. É, tem o pessoal que é, é, acaba se... Como é que eu digo, assim, eles eles têm um amor por uma certa linguagem E né? só fica naquela <risos> você cria um amor pelaquela linguagem e tal mas é na verdade essas linguagens para cada uma é igual ele falou né a questão do pneumático uhum. né? se ele usa elétrico motor e tal é hidráulico então cada linguagem ela tem ela foi criada para resolver ou facilitar resolver determinado tipo de problema né então uhum. não, não dá para falar assim ah a linguagem C si é melhor o Java é melhor o Python é melhor e tal, né? Então depende da, daquilo que você precisa resolver. É, determinada linguagem vai te agilizar o a você conseguir chegar na solução mais rápido, né? Basicamente não, é
0: isso. Para robótica, qual é a plataforma usada em cima? Ainda É o Windows ou não? É a não, o Windows não. é sistema operacional, né? Sim, mas é, é eu já já trabalhei numa fábrica onde os caras usava uma programação do robô em cima do Windows, né? O Do operacional aqui no Japão. Usa dentro do que? Do DOS? Do MS-DOS? Não, é assim.
1: Quando você... Por exemplo, você vai... Tem uma máquina que tem uma tela de touch, alguma coisa assim. Geralmente, essa máquina vai precisar de um sistema operacional. Para poder fazer a comunicação da interface com o hardware. Aham. Então geralmente é, é, usa-se várias máquinas usam Windows. Uhum.
3: Né?
1: Por exemplo, é, até hoje eu acredito que ainda seja assim, mas eu já peguei algumas. há um tempo muito um, uns anos atrás eu já cheguei num, por exemplo, num, num, num é, próximo de um caixa eletrônico e ele estava iniciando. Uhum. E uhum. abriu a tela do Windows. É, é eu já vi também, <risos> eu já vi. Então, é. <risos> É, tipo o Windows ele é usado muito também né é, para automação essas máquinas e também usa-se muito Linux né ah, o, o Linux, Linux, é Linux é muito Linux usado uma também forma né? aberta né sim hum. né então tem várias distribuições né porque o Windows é o Windows ele é um é um software proprietário né então da Microsoft e tal mas o Linux você tem várias versões do Linux né? então tem muitas versões e cada uma específica para o um tipo de... de e às é vezes eu... até
2: por ser mais... mais mh, depender de menos poder de processamento, o pessoal prefere... Ir, muda também de acordo com o sistema operacional, né? Uhum. Então, às vezes você faz o aplicativo que roda só no Windows, Sim. então eles vão colocar o um Windows que é, nem Tem assim. que pôr o Windows é, senão não, não, não funciona. Uhum. É basicamente <risos> assim, você tem esses microfones você precisa do microfone para fazer a transmissão. Sim. O microfone tá em cima da mesa a mesa como se fosse o um sistema operacional. Entendeu? É a base onde, onde você vai trabalhar em cima, né? Uhum. Então o aplicativo roda dentro do... roda no Windows, mas é, o Windows só está ali para ser a base pro, do, do operacional, né? Uhum. No meu serviço, por exemplo, no meu serviço eu trabalho no depósito de logística. E aí tem uma, uma determinada atividade que eu faço no, no, no momento do dia que eu pego um, um, um scanner, um... um é, ó, vem uma telinha, aí eu vou lendo os códigos de barra para identificar o produto. E ali usa o Windows Mobile. Ah. Né? Uso o Windows Mobile, aí você abre o aplicativo dentro dele e você vai escaneando. E, vai, e ele manda, por exemplo, ele precisa se comunicar com uma impressora para sair as, as notas, né? E aí vai, vai saindo dessa maneira. Né? Então o Windows, uhum. dependendo do que você utiliza, se você já tem uma rede estruturada e essa... Talvez o seu aplicativo precise comunicar Com outras máquinas né? O Windows já, já é mais, mais Utilizável né? uhum. Agora se você usa uma máquina isolada E você tem pouco processamento Talvez o Linux seja, seja melhor O Linux no, no Japão Usam o
0: Linux aqui? Eu sei que no Brasil hum. tem bastante, usam bastante é, o Linux nos no Estados usa, Unidos
1: Eu acredito que usa mais ah. né? Mas no Japão Eu particularmente Não vi ninguém usando o Linux porque parece eles que... Eles conhecem, chama até de Linux uhum. é, que é bem diferente da nossa sim, produção, sim. mas... É, eles até conhecem, alguns conhecem, mas...
0: Por ser uma plataforma gratuita, uma plataforma feita pelos usuários, porque... Criaram, é, criaram, teve um criador do Linux, mas quase tudo foram feitos por usuários. Hum. É né? uma plataforma aberta onde você enxerga uma coisa ali que não tá legal, dá para acrescentar um negócio, você pode mexer no que tá lá como você pode criar coisas pro próprio Linux. Então, é, eu acho que os japonês, eles não se dão muito com esse tipo de, de coisa. Ou é, ou não é. Tá vendo? É, então, então, acho que é por eu isso que eu acho.
1: que a, é, a parte de usuário mesmo, o né? pessoal que, por exemplo, só... Só usa como ferramenta mesmo, uhum. né? para trabalho, alguma coisa assim. É, então não tem muita... Não tem muita essa adesão com esse software livre, né? Mas é claro que se você pegar desenvolvedores, né? Pessoas que trabalham com, com desenvolvimento, é, com certeza deve ter pessoas que contribuem também, né? Com, com essa parte para modificar algumas partes do, do, de determinada distribuição do Linux, né? A gente fala Linux assim, mas é, é de uma forma geral, mas tem várias distribuições né, do Linux, hum, então tem, cada tem. um
0: tem uma... Eu, eu mexi com o Ubuntu, mas não tive muita... É, o Ubuntu
1: é o mais famoso, né, ah. pela interface gráfica, né, uhum. que é mais próximo ali do, um pouco parecido com o Mac, né, é sim, mais sim. amigável,
0: uhum. né. A... E na época que eu tive contato com o Linux a primeira vez, ele não tinha nessa interface, era só sim. código só, não... Sim.
1: É que, ah, assim, as primeiras distribuições de, é, que eles criaram o, o GNU, né? Que é a interface gráfica, né? Que o utiliza hoje. Então, você tinha que instalar ela manualmente uhum. depois. Né? Você tinha que baixar, uhum. fazer o download e tal. E instalar e habilitar ela. Para aparecer, a, 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 era uma opção. Né? Aí depois com o Ubuntu ele já veio por padrão, né? Já, já vem com instalada a interface gráfica essa aqui é a, o legal, né? Que o pessoal gosta muito, quem desenvolve, precisa uhum. desenvolver coisas Que ele, ele precisa, por exemplo, ele não precisa de certas partes do, do sistema operacional ah. Porque só vai ficar carregando, né, enchendo memória, ocupando espaço
0: Normalmente então, o pessoal, visual, né, a interface visual puxa né, muito então, memória, Pesa né. muito,
1: né? Então, se ele precisa de processamento e espaço, aí ele vai limando essas coisas e é que personaliza o, né? o
0: Linux é bom para computador velho, né? Assim, tipo, o computador é um pouco mais fraco. É, mais fraco, <risos> tipo, né? A parte de desenvolvimento de software, tudo você, você, você manda fazer toda a programação de parte da robótica, de robô. Hum, Ou não, você, tudo não. você pega
2: pronto. Não, porque. Eu já pego pronto, já pego. <risos> os, eu, os compiladores eu já, já vem da internet, né? Hum. Já pego do site do fabricante, né? Hum. que daí já, já tá simples ali, né? Você pega o compilador, já tá toda a programação da linguagem ali que é só você arrastar para a área de trabalho e depois baixa para o software, né? Uhum. Pro, pro baixa o programa para dentro do, 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 do CLP, né? Uhum. Então, aí já, é, é mais, já, já fica mais prático, né? Mais fácil.
0: <risos> é, mas se tem a facilidade, é que nem eu falo para você, você pegar um fotógrafo, por exemplo, pega uma câmera hoje tem um monte de sensor, cara, uhum. tem um monte de coisa automática, e o cara vai querer usar manual só pra falar, eu sou bonzão, <risos> né, você tem de usar o que te facilita, eu acho sim. que sim. Uhum. a tecnologia, ela vem trazendo muita coisa assim que te facilita. Aí tem gente que quer dificultar. Ele, não, eu sou bom, eu vou fazer o um negócio aqui, eu vou criar o Kiban e depois eu vou colocar dentro disso daqui no chip que eu tô instalando aqui toda a programação, mas eu vou fazer em vez da pessoa pegar e fazer uhum. pronto, mas não tem função, ele Fica né? querendo reinventar é, a roda, né? É, né? <risos> tipo, já tem lá, já, o chip já vem programado, já. Opa, ó, chegou a pizza,
3: <risos> né?
0: <risos> é, <risos> hoje veio o entregador, veio diferente, você tá diferente, ô... ô. <risos> <risos> né? É, eu deixo só puxar o robô ali tá, pro, pro pode, lado ali. Pode tirar aqui. É, já, já vou mostrar o robô que já tá... Né? É... Você pode soltar, solta aquela, aquele videozinho que eu falei para você na tela aí, né? É, um, Hoje a pizzaria tá funcionando até que horas? Acho que até umas duas horas Hoje vai até as duas, é. oh, o pessoal tá, tá animado. Né? Então, o pessoal que. Tem, o Diego mandou algum recado? Alguma coisa que tá em promoção lá? Não, ele falou que ele ficou Ah, tá já então. O pessoal que quiser pedir pizza aí, né? É, se você quiser ir vazando, você acha que não tá, tá meio Que eu vou fazer o anúncio aqui. Beleza? Valeu,brigadão. Valeu. Valeu. É, o pessoal que tá querendo pedir pizza aí, tá entendendo? É, dá uma ligadinha lá. Você viu que eles estão hoje vai até 2 horas da manhã. Se for. Se não for tudo isso, ô Diego, dá um toque aqui. Porque assim, <risos> né? Eu não tô sabendo de chegar até, esse, até esse, esse horário. Mas o pessoal que quiser pedir pizza lá hoje. Né? É, entre em contato lá no número 090-080 né? é ou 080? Tá na tela? Moleque, tô... 080-9496-3518. Né? Eles estão entregando. Hoje é dia de entrega. Quem quiser pedir lá em Minokamikami, eles entregam. Né? É, e a pizza de lá é muito boa. E a gente vai comer. Né? Eu vou aqui pegar a pizza do <risos> pessoal. E aí, você... aqui, ó, até meia-noite. Tá vendo? Ele falou até 2 horas da manhã, cara. <risos> Eu assustei o Diego, né? É, mas eu vou fazer uma pergunta ali antes da gente pegar e comer, pegar pizza ali. né? Que eu tenho, assim, bastante, bastante curiosidade no sentido de... Na parte de robótica, tá entendendo? Tipo, o que que dá pra ser... Dessa, dessa parte de vocês dois. O que que dá pra um estrangeiro aplicar aqui no Japão, além de dar aula e além de pegar, às vezes, só pelas bordas, assim, numa, numa indústria. Tem como você trabalhar com parte de criação em alguma coisa que eles abrem as portas pra isso ou não?
1: Olha, quer começar? Tanto não, faz.
2: Ar, você <risos> tá mais perto. <risos> uhum.
1: Bom, o que eu vejo, o que eu, né, já, já, já consigo perceber, assim, é, depende da oportunidade que a pessoa tem, né, é, é aquela coisa, você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, né, é, mas claro que é, se você tiver a capacitação que eles, que a empresa precisa, né, e você tiver o nível de, de japonês que, que eles precisam também para você se comunicar, é, tem chance, tem chance de conseguir, né? Hum. Até mesmo para é, é, entrar em projetos, desenvolvimento de projetos, né? É, mas você precisa dessas duas habilidades, né? Você precisa de conhecimento técnico e precisa do nível de japonês, né, para você poder tentar pleitear uma vaga dessa. Mas dependendo da empresa, se for uma empresa <cười> maior, né, uma empresa grande, é, que muitas empresas japonesas recebem estrangeiros, né, já é, para essas áreas de desenvolvimento e tal. Então, esses tipo de empresas já é, são mais receptivas, né, para poder pegar estrangeiros, né, que estão aqui. Então, hum. agora, empresas menores Já têm um pouco mais de dificuldade Aí, no caso, seria assim Mais ou menos como foi o meu caso Eu entrei como é, é, chão de fábrica Trabalhando, normal, né? Hum. E fui conseguindo O é, é, pessoal me reconhecer Saber o, o que eu conseguia fazer e tal E eu fui galgando, né? Demo demora, mas não é rápido,
2: hum. né? Sim mas,
1: sim mas é possível
0: ah, entendi. Então você?
2: Ah, ah. A ah, vou compartilhar a experiência que eu tive, né? É, que nem eu, eu expliquei aqui, né? alguma colocar
0: na central, viu,
2: alguma, consigo, né? Algumas áreas, né? Ou ah. é, algumas não, né? Várias áreas utilizam é, sistemas de medidas todos iguais, né? Em várias, várias partes do mundo usam o mesmo sistema de medida, mesma simbologia, né? E eu tive a oportunidade de poder trabalhar uma vez com, com um japonês, né, na, na área de eletricidade. E assim, a, o teste que ele aplicou pra mim foi baseado só no, na parte simbologia, né. Uhum. Então eu consegui identificar tudo tal, e tal, e consegui passar no teste que ele passou. Sim. Só que, tipo, eu tive a oportunidade de poder trabalhar, fui visitar ah, é, não, 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 não. diversos locais de, de trabalho, né, junto, junto com essa pessoa. Só que é aquela coisa. É, o cara, ele. No meu, no meu caso, tá? Não tô falando que não tô generalizando. Hum. É, a pessoa aproveitou do conhecimento que eu tinha e só queria aproveitar do conhecimento, entendeu? Hum. Não assim, é, aceitava que, que eu tivesse o mesmo nível dos outros funcionários. O principal que ele falava, ah, mas você não, não conversa japonês no nível que eles. Mas ele vivia falando para mim, poxa, você sabe bastante coisa, você é um dos funcionários que mais sabe, né? Mas na hora de você ser igualado da outra maneira com, com os outros funcionários, uhum. aí já já não igualava, né? Então, assim, é, na minha opinião, o idioma, principalmente, é muito importante, uhum. né? É, e japonês, eu vejo que japonês, ele liga muito pra, pra licença que você tem. Então... Aqui, aqui no Japão, né, para quem está no Brasil escutando a gente, né, é, aqui no Japão, por exemplo, se você quer trabalhar de eletricista, não necessariamente você precisa fazer um curso, mas você precisa ir lá fazer a prova e tirar a licença de eletricista. Né? E, é, por exemplo, a minha esposa está ela, ela estudando agora para tirar uma determinada licença, e ela está estudando por conta. Ela, ela comprou livros, está estudando com, com os livros, vendo alguns vídeos de pessoas especializadas na área, e, e vai buscar tirar essa licença, né? Sim. E Então, dessa maneira possível. é possível. E eu percebo muito isso. Importa se você tem a licença. Onde você estudou, às vezes nem sempre importa tanto, né? Uhum. E Então, se você consegue falar o idioma, se você buscar o conhecimento, tirar a licença, oportunidades tem, né? Sim. Tem. O pessoal até vagas de emprego oficial mesmo tem, né? Tanto é que uhum. tem algumas páginas dentro do Facebook, tem é, que nem eu, eu moro em Miyoshi, né? É, ali, ali do lado de Miyoshi tem a cidade de Toyota. Tem uma empresa bem grande ali que, que ela ela tem fica até um letreiro de LED ali que ela fica beirando a, a via vi expressa ali. Sim. É, tem um letreiro lá falando que que contrata pessoal que tiver conhecimento em, em, é, em inteligência artificial, em programação de determinadas linguagens, né? O pessoal dá oportunidade, né? Mas você tem que certificação para isso, né? Ah, entendi. Então, assim, é, é possível, né? Ter Sim. as oportunidades, mas, realmente, é o que o Anderson falou, cara. O pessoal demora para te dar oportunidade, hum. e quando dá oportunidade, dá um pouquinho aqui, né? Dá, depois dá mais um pouquinho, mas, mesmo assim, o pessoal sempre, é, pelo menos no meu caso, né? Uhum. Sempre tá com o pé atrás, em relação a você. Parece, a minha esposa costuma, costuma falar, assim, que, é... É tipo assim, ah, eles nunca vão reconhecer que um estrangeiro vai saber mais do que eles, então eles te limita nessa maneira, né? É,
1: é aquela, aquela coisa, né? Por exemplo, é, a gente tira uh, o lugar de alguém, né? De algum. De algum. De, de alguma algum... outra pessoa. Vocês
2: podem comer, gente. Vocês tá, podem tá, comer. Já. Se vocês <risos> não comerem, eu vou comer. Você também. Pode ser também, <risos> viu? Eu falei, pô, coloca na
0: central é pra vocês comerem. Por isso tá aí. Se quiser sentar aqui do lado, pode ficar à vontade.
1: Hum? Bom, então, enquanto vocês estão comendo, eu falo um pouco
0: <risos> Tá, já, pode falar Eu ia até ler umas, umas perguntas aqui Ah, pode ler,
1: um... pode ler, o pessoal tá ler Algumas né? coisas,
0: o pessoal vai comendo aí Né? Deixa eu aqui ah, vai, eu
3: pensei... Deixa eu ver Hoje eu é sou eu.
0: sócio Tô Engenharia Civil né? Dá um oi aí pro Barker aí. Barker, tudo bom? Canal Corte Maromba Né? A Márcia tá aí conversando aí né, o Corte Maromba, ele é engenheiro. Né, ele que fez a pergunta dos softwares que vocês usam aí. Né? É, deixa eu ver aqui. não não é fácil. depois foi esforçado a conseguir, deixa eu ver aqui. A é, necessidade do Capão é época pior. É, tem uma pergunta que eles fizeram, aqui, que a Marcia fez aqui, ela já passou já. É, tipo, qual que é o seu sonho? Eu acho que é o seu sonho na área de robótica, eu acho. Se você tem algum sonho de produção, de construir alguma coisa, fazer alguma coisa, assim, nesse estilo, você tem, assim, tipo... Qual que é a sua, a sua perspectiva para sua área?
2: É. Pode comer primeiro, se quiser,
0: depois <risos> você responde. Eu, eu é.
2: até... É uma coisa até que eu tava conversando com a minha esposa hum. essa semana. Eu, eu tenho... Profissionalmente, eu, eu tenho quatro objetivos na vida. Hum um era eu sempre eu sempre admirei né o trabalho de uma pessoa assim que é como se fosse um técnico de campo né pessoa que tá, é, visita diversas empresas né conhece várias diversas máquinas eu tive a oportunidade de realizar já essa 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 vontade o segundo ponto era de vir trabalhar na no exterior é, dentro da área que, que, que eu que eu gosto né e também consegui realizar isso E o terceiro ponto seria de poder ensinar Também, né E é O que eu estou conseguindo realizar agora E o quarto ponto Seria de poder, da mesma maneira que Eu tive uma escola Que foi Que foi é, Que foi algo importante para mim Que foi algo que me ajudou muito Eu gostaria de poder, aqui no Japão Ter é, a oportunidade de é, contribuir é, e, e desenvolver, é, desenvolver uma escola com vários cursos técnicos e que pudesse capacitar uhum. a população aqui a, a, ao ponto de conseguir adentrar ao um mercado de trabalho de igual para igual com, com o pessoal que, da, da, da nação local, né? Uhum. Então, essa, esse é o meu ponto, assim, que eu gostaria de, de chegar. Ah, entendi.
0: Você já chegou no seu ápice profissional aqui no Japão ou você ainda tem... Ainda não, todos bus... em busca. É. Tá querendo construir o E209? Ah. Quem, quem não sabe? sabe, não conhece a referência é porque é muito novo, mas o E209 é robô lá do Robocop. Ah,
1: eu queria montar um tipo um Jarvis, mas. Né, Nossa. Bem próximo mano. daquele. É um objetivo, né? Se vai alcançar, ele não então, sim, sabe,
2: né? Não, mas eu falei esse
1: foi bem
3: ambicioso já. Tem, um,
2: tem um português que tá, tá no caminho. É. Tem uns. Tem vários, tem, um sistema... tem, tem uns caras que. É. Tá... Porque a inteligência artificial pura aquilo lá, né? Tentando fazer isso. <risos> o Jair está nessa também. Ah,
1: tá. Eu uhum. acho que quem conseguir primeiro <risos> leva o troféu. Mas será que tá muito longe? Jair está. O Jarvis está. Tá, porque a hum. inteligência artificial Hoje ela ainda está numa uma maturidade Vamos dizer assim, de neném né? Então ela tem que crescer muito ainda
0: E com o desenvolvimento da tecnologia quântica? Que os Aí, caras já é outra, Aí já é outra Outra história é. Aí já dá um outro já, já, podcast já um passo
1: maior, né? Aí Eles é tipo bom. o meu sonho De montar um Jarvis E pra...
0: <risos> É bem diferente. Porque os caras... O Google está trabalhando bastante nesse negócio da, 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 da tecnologia quântica, né? É, o
1: Google está... Acho que todas as maiores empresas de tecnologia tá em cima disso, né? A Microsoft, acho que foi uma das... Se não foi a primeira, acho que foi uma das primeiras que lançou a, a, a linguagem quântica, né? Deles, né? O Q, Como é que é? O, o... Qubit, sim. É? Qubit. Então, é pra, justamente para trabalhar com o computador quântico, né? Uhum. Então, mas isso ainda tem que caminhar alguns, algum tempinho, ainda, né? É que nem eu te falo, é um tempinho
0: até o maluco fazer. Exatamente. Tá ligado? Não. Vai todo mundo tá longe porque o Daqui pessoal é coisa, não alcançou. Gente... de repente um cara dorme meio assim de lado fala, Nossa, mano, será que é assim?
1: E vai lá, o negócio dá certo. Enquanto a gente tá pensando aqui, os caras já tá Sei fazendo o um negócio funcionar lá, a gente não tá nem sabendo.
2: Pois é. Hum. Dar um exemplo para vocês, né? É... O carregador por indução, que é algo meio tecnológico hoje, é... era uma ideia que Tesla tinha lá, no... lá atrás. Sim. Era um projeto dele. Esse carregador que você encontra. Uhum. Meu, eu, tinha uma, eu tenho uma maquininha de cortar
0: cabelo, que eu tenho ela, eu acho que faz mais de 10 anos, que ela já tem essa tecnologia. Ela não tem conector metálico, nada. Você só se aproxima do negócio uhum. ela carrega. Uhum. E eu tenho essa máquina bem mais de 10 anos.
2: Entendeu? É... Alicate amperímetro, você conhece? Uhum. Sabe o que é alicate uhum. amperímetro? Uhum. Ele, ele faz a leitura de, da corrente por indução. Que uhum. é aquele que você coloca em volta do uhum. fio, né? Isso. É um
0: lá já é antigo pra caramba. Uhum. Entendeu? Não, mas é, então... Essas tecnologias já tem ó uhum. Uhum. Tá tentando. bom a pizza aí, mano? A pizza tá pizza né? é top, hein? Então, Gostoso, o pessoal hein? aí é o top, que tá querendo pedir pizza Vai lá até meia noite né? Pode pedir lá que o Diego tá entregando E quem quiser comer lá no local Que ó, às vezes o pessoal quer de C, que Quer é de outras regiões aqui Se você conseguir chegar lá Em meia hora <risos> Você ainda come <risos> Já vai ligando aí no é. telefone deles aí Fazendo pedido e busca lá né, porque daqui a pouco eu vou encerrar Já tem duas horas e meia de live Nossa. A gente vai, vai conversando, não percebe né? Entendeu? Mas eu... eu tem, na hora que você terminar de comer Eu vou pôr a gente com esse robôzinho pra funcionar o pessoal dar uma olhadinha uhum. né? Mas assim, é, eu, eu acho muito interessante uhum. Cara, eu, eu tenho assim Que nem eu falei pra você Eu não sei se meu filho tem interesse né? É que nem eu tinha Eu gostava de montar, mas ele gosta bastante desse negócio de Lego né? Mas eu acho que eu não sei se ele é tão, para isso, mas eu acho que é uma área interessante. Eu só acho que ele não tem idade ainda para levar isso a sério. Hum. Ele vai lá, vai, vai desenvolver. Tem oito an tem 8 anos, né? Vai desenvolver o interesse, mas ainda para levar a sério, porque isso não é um kit que eu falo para você assim. Você põe na mão de uma criança que só quer brincar, amanhã você não acha as peças mais. Não hum. acha, sabe? Eu tenho, eu dei para ele uns caminhão do Lego, uns negócios, cara, Bonito, sabe, cara. Ah, durou, durou enquanto ficou montado. Depois que desmontou, as peças sumiu, <risos> não achava mais, você for tentar montar os mesmos caminhão, você não acha mais as peças. Tá entendendo? <risos> Se você quiser passar álcool na mão ali, alguma coisa pra não estragar os negócios, ali aquele pedestal ali é álcool. <risos> <risos> né?
2: Esse aqui já, ah. já é preparado pra criança. Né? <risos> é, mas não pra gordura de pizza. <risos> É, eu vou pegar mais um pedacinho. Uma vez eu, eu, esse sensorzinho aqui, ó, de ultrassom, né? Sim. Ele tem dois, dois, dois olhinhos, né? Sim. caiu eu tava explicando, ó, oh, esse aqui é o sensor de ultrassom, tal, tal, tal. Só não pode enfiar o dedo dentro, né? Porque ele pode estragar, tal. não tio, mas meu dedo entra. Olha <risos> só. Eu falei, não, mas não pode, poxa. <risos> então, não, esse... explicar... É que você falou a palavra
1: mais, não pode. É. <risos>
2: Eu, eu fiz um treinamento, eu tava fazendo um treinamento e... Você
0: vai pôr ele pra um, funcionar? Aham. Uh -huh. Um eu dos capítulos do treinamento, aqui, né? Tava falando Porque sobre... eu acho que é pra você ah. mais Beleza.
2: Falando sobre a mente, né? Aí tava falando assim, quando você fala a palavra não, a nossa mente ignora a palavra não, né? Então você tem que usar outra palavra... Só, ele só, é. lembra é, <risos> só lembra do pode. É, só lembra do pode. Pode colocar em cima da caixa, não tem problema não. Pode pôr. aqui. Então, é... Aqui, dá pra, aqui. Esse, esse daqui, no caso, né? Ele, hum. ele tá com a função do controle remoto, né? Sim. Então, ele tem o um controle remoto, que ele vai enviar os sinais. Ele tem o receptor de, de infravermelho, né? Hum. Deixa só pegar aqui,
0: é não, não precisa falar tão perto Só liga pra mim o quarto microfone bom, hum. O quarto Sim. Ah, sai hum. Tá fazendo barulho nele, melhorou? Melhorou.
2: Então, é... Aí, nesse aqui ele tá no modo Pelo controle remoto, hum. né? Então eu não preciso colocar um programa nele Só pelo controle remoto eu controlo desde que ele tenha, esteja acoplado com o sensor de, de infravermelho né uhum. então quando eu coloco o robô aqui eu posso controlar o motor independente remotamente né? isso então aqui para cada ele tem um conjunto aqui de, de quatro botões né sim então é direita pra frente direita para trás esquerda para frente esquerda para uhum. trás né então se eu movo um só, ele vai andar em círculo, né? É hum. então, basicamente, como se você estivesse remando, né? Sim, sim. Se eu movo os dois juntos, ele vai para frente ou para trás, hum. né? Aí, então, assim, esse aqui é... No
0: caso, o sensor de infravermelho, ele serviria para quê no, 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 nesse, nesse... Ele nesse mede sombra? distância. Mede a distância? Mede distância. Mas, no caso do controle, você tá controlando ele, ele vai medir a distância e vai te passar um perímetro? Um...
2: Não, é, tu, é tudo de acordo com a programação, hum. né? Aqui ele está no modo do, do controle remoto, ah, né? Ah, sim, mas se colocar ele vai usar o infravermelho. Isso, para usar aqui. Agora, eu posso fazer uma programação, né? Que ele vai até a parede, deu de uma distância, ele para, vira, continua para outra direção. No, no caso, estilo aspirador. Isso. No, aquele robozinho aspirador, uhum. né? É... Outra função que ele tem também, eu posso usar o controle remoto como gatilho. Né? Eu posso montar determinada situação que a hora que eu apertar um botão, ele vai receber essa informação e ele vai iniciar a atividade, né? a tarefa. Uhum. Né? Então essa é uma das funções dele. Né? Então esse, esse, esse modelinho aqui, geralmente é o que usa para maior atividade assim, de movimento né? uhum. o, ao, ao longo do curso. Né? então Porque é rápido de montar. E todos os alunos conseguem ter o mesmo, o mesmo modelo de robô para executar as mesmas atividades, né? Hum, então entendi. aí ele vai, ele é mais simples de montar, de, de trabalhar, entendi. né? Entendi. A gente foca mais a programação nele, hum. né? Esse aqui é para montar o cubo mágico, né? É. Então aqui, a esse daqui ele é um modelo de demonstração, né? Então, é, tanto a montagem como a programação, eu peguei tudo da internet, né? Isso sim, aqui não, não, não é criação minha, tá? Ah, entendi. Eu não... acho que
0: eu já vi ele numa feira, já num, 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 num vídeo de uma feira. De, de No caso, a feira era sobre cubo mágico. Então. Mostrando que até um robô montava cubo mágico e eu não. Então são dois. <risos> Somos três aqui. É, eu...
2: Aí a gente monta o robô pra montar robô ah, é, mágico. É <risos> então, é, você quer, quer bagunçar o cubo enquanto ele Por inicia? Isso, perguntando é serve. Não, não é Arduino. É, é uma plataforma de robótica própria da Lego, né? Hum. Então, aqui, é, da mesma maneira que temos os motores aqui, aqui também nós temos um motor aqui, o outro aqui, né? O que adiciona aqui, né, é o principal aqui é o sensor de cor, né? Ah. O sensor de cor, ele tá aqui. Ele vai identificar quadradinho por quadradinho do, do cubo mágico, né? E esse sensor aqui, ele é o sensor de ultrassom. Ele tem quase a mesma função do infravermelho, ele também mede distância, né? É, só que ele é mais limitado porque ele apenas mede distância. O ultrassom, ele consegue medir distância e tem acesso ao controle remoto.
0: Mas eu achei mais interessante esse do Cubo Mágico do que o, porque o outro, pra mim, parece um carrinho de controle remoto. Né? Isso, o outro é um carrinho é. de controle remoto. <risos> né? Agora o outro, ele faz um tipo de serviço mais assim, né? Isso. Que a gente não consegue é, fazer. É, entendeu?
2: <risos> é que esse aqui, geralmente, quando eu faço alguma demonstração, eu, é mais pro pessoal poder mexer neles, né, né? Sim, sim. Usar um pouquinho. Esse aqui, né? Ele... ele... É, ele carrega um aplicativo né, que faz o, o cálculo e a leitura uhum. do cubo mágico. Né? Então eu vou executar o aplicativo, daí eu inicio o aplicativo e depois eu coloco ele para funcionar. Então aí ele vai começar a referência. Aí ele pede para eu colocar o cubo aqui. Ah, ele começa a ler as cores. Ele começa a fazer a leitura das cores.
0: Ah, ele tá procurando aonde começar?
2: Não, ele tá fazendo leitura de quadradinho ah, por quadradinho ah. para ele saber a posição do cubo. Que ele não enxerga o cubo, ah, né? Ai, que doideira. Ah, ele vai fazer a leitura novamente.
0: Nossa, que louco. Aí agora, ele fala.
2: Ele alguma... tá. <risos>
0: aconteceu alguma coisa com ele, ele ficou doidão. A
2: pressão,
1: a gente tá é. tudo olhando pra ele Falando, mano, por... você é o
0: cara e a gente não consegue Montar, ele falou, a responsabilidade é muito grande <risos> <risos> com, grandes, com grandes Poderes vem é muita responsabilidade okay. Olha, isso é plagem <risos> <risos> Mas Deixa eu... Mas o que que aconteceu? Ele não deu direito? Deu alguma coisa errada? Ou não,
2: não eu, provavelmente como eu vi, é, eu trouxe ele solto no carro, ah, ele pode ter, ter descalibrado alguma é, coisa assim. Lá. Ele, ele é bem... a posição dele é, é bem certinha, né? Uhum. Pra ele fazer a leitura dos quadradinhos. Hum. Esse aqui também, outro dia que eu fui apresentar ele no, no outro podcast também, ele falhou umas três vezes. Ah, é? <risos> Aí o dia, o dia que eu fui na escola, não. ele não falhou nenhuma.
0: Hum. Ah, agora começou.
2: Olha que louco, cara. Porque agora ele já tem todos os dados já. que ele precisa. E ele fala aqui que vai resolver em 20 movimentos.
0: Meu, e é um brinquedo, cara. Olha que doideira, cara. E ele, 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 ele vai pegando e vai fazendo a... Ô, a, a... Oh, louco, oh. montou, cara. <risos> montou, mostra aí na tela, pega o cubo aí, mostra aí. Ele montou o cubo na câmera do meio aí. Ele montou o cubo mesmo, viu? É muito louco. <risos> é, legal. então, mas é, é muito interessante, cara. Eu achei legal porque é um negócio da Lego e ele não desmonta com facilidade. Tipo, ele tem alguma coisa é, é que você prende, ele cola, como que é? Sim.
2: É... aqui ó por exemplo a a, a roda né ah. a, a roda dele ela ela vem tipo o centro dela o eixo ele é tipo uma cruzeta né sim sim então ele ele faz o um encaixe aqui e prende mesmo né fica bem bem preso né é no, no roda em falso né uh -huh. é para as outras peças né por exemplo essa peça estrutural né ele tem ele tem é, esses esses conector aqui eu acho que não, não vai dar pra não ver. acho que não vai dar porque não vai dar foco daí de tão de perto ah, então é um conector ah. bem pequenininho né sim e aí ele, ele encaixa nesses furinho aqui e aí você aqui ó pode ver que na lateral aqui né uh -huh. também tem outros outros pininhos né sim sim e aí você coloca ele aqui e ele faz ele faz o um encaixe a minha, a minha curiosidade que eu achei então, assim,
0: é que nem esse daí ainda é mais daquele ali. Ele tem um monte de pecinha pra frente ali e ele pega o negócio e puxa assim, né? Isso aí, é, aqui é,
2: é o movimento, né? Mas
0: isso é colado? É como que é? Não,
2: é do mesmo tipo de encaixe que essas não, pecinhas
0: Nunca aconteceu desmontar enquanto você tá? Não,
2: não. que eu posso pegar ele
0: Ele ficou doidão. Mas deve... Ele me levantar. solta, me larga.
2: Eu posso <risos> levantar ele aqui normal ele ele é bem ele é bem preso mesmo a, a, a montagem dele
0: ele conta com quantos
2: quantos motores esse esse robô esse aqui ele tem dois motores principais esse grande uhum. aqui né desse grande sim. tem um aqui e um, um aqui na parte de baixo né e ele tem e, e ele tem esse esse motor menor aqui esse auxiliar sim, sim. que é para fazer a movimentação do, do braço né para frente para trás e aí ele ele está é... ele usa essas engrenagens aqui para fazer a inversão do eixo, sim, sim. né? Esse conjunto de engrenagem ele consegue fazer a movimentação para frente e para trás, né? Ele... Ah, para ele fazer a leitura certinho, uhum. né?
0: Esse robôzinho aqui ele anda. Sim. Esse daí tem algum robô que dá para você montar que ele anda?
2: Esse dá para montar também, não? Agora? Não eu sei, mas dá para montar. Sim. Né? Tem sim. Como montar? Você, você tem algumas opções aqui. Ó. Ah. Por exemplo, aqui na, na, na embalagem dele, né, tá vendo, dá pra...
0: Isso vai ter que distanciar um pouco mais, pessoal.
2: É. É, é. Então, tem esse exemplo aqui que, que é um cachorrinho, né, dá pra você ah. simular um cachorrinho. Tem esse braço, é, como se fosse um braço robótico, né, e um seletor de peças por cor, né? Aqui, né. Então, esses daqui, quer dar uma olhada? E daí, esses modelos, eles já são já o próprio da Lego, né. Mas, como eu falei pra você, é, também é uma, é uma plataforma que a comunidade é muito grande e você tem diversos tipos de modelo pra você montar, né? Sim, você sim. pode montar... É, tem o Humanoid pra você poder montar também, né? É, tem é, tanto carro de corrida, tem é, empilhadeira, tem é, caminhão, né? Você pode montar diversas, diversas, uhum. diversos modelos, né?
0: Ah, entendi, que da hora. É bem bacana isso aí. Legal, cara. <risos> é, eu vou dar marcha. O Márcia tá falando aqui que a Márcia é meu termômetro, sabe? Eu tô aqui, às vezes é ela que fica falando, Você tá falando muito, ó, você não tá falando isso, só. Dá um oi pra galera, hoje ela não tá aqui, tá indo. Fica bem assim. Mas queria dar um salve pra todo mundo aí que participou aí do, do, do chat. Aí O pessoal tá trocando ideia aí sobre os assuntos que a gente tá falando aí. Hoje eu não li muito o, 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 o chat com a galera porque eu perdi o fio da ninhada da conversa. Então chegar lá de cima, depois você vai ler e fica meio sem sentido no uhum. meio aí, mas assim, né, um oi aí pra galera aí, pro Barker, pro, pro, pro Corte Maromba, né, tá aí, tudo, tudo a galera tá aí desde o começo aí, pro Denis, né, é, mas é tipo assim, foi o Renato Moraes, né, salve aí, boa noite, entendeu? É, eu, fico, eu, eu, fico, eu fico feliz com esse tipo de conteúdo, porque eu vejo assim que a gente aqui no Japão, esse programa, o, 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 a, a minha, a minha, o meu propósito com esse programa é levar a informação das coisas que os brasileiros estão fazendo aqui no Japão, não só de, 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 assim, pra, de conhecimento, mas como de empreendedorismo aqui no Japão. Né? Eu acho que está faltando, hoje não tem mais nenhuma mídia que está informando isso, que está mostrando que os brasileiros estão fazendo aqui no Japão, né? Sim. E o que que acontece? Eu vejo que hoje em dia, tá entendendo? Tem muita gente de peso aqui dentro do Japão que tá no esquecimento aqui, tá entendendo? Eu sei que nem sempre é um assunto extremamente... né? É porque o pessoal tem aquele negócio, você falar do mendigo que saiu com a mulher lá, ah. ó, <risos> você coloca lá, o mendigo não sei lá é mais, um milhão de visualização, tá entendendo? Uhum. Aí você vai falar assim, ó, tem uma fórmula pra resolver a sua vida, em 10 anos, a pessoa também não assiste, tá ligado? <risos> tem de ser eu tenho a fórmula para resolver os seus problemas em 10 segundos, aí todo mundo assiste, tá entendendo? E tem muita informação, tem muitas pessoas que têm informação extremamente preciosa aqui e o pessoal não, eles não transmitem isso, né, porque não tem a visão de falar, né, e é, eu acho que o podcast ele é um bom lugar porque a conversa ela fica mais ampla, ela fica mais à vontade e as pessoas podem... Né? Apesar que nem hoje eu fiquei muito nesse negócio de guerra assim, Mas é, é um negócio que está acontecendo Acho que está na atualidade A gente está tendo uma guerra hoje Que Sim. o mundo está vivendo uma, uma, É um cenário de guerra Eu fico imaginando se a tecnologia estivesse nesse patamar né, Que eu estou falando O que, que aconteceria numa guerra dessa né? Quando, Que nem você falou assim ah, Ele não tem como identificar Imagina se tá morrendo tanto de civil né, hoje. Uhum. É, com o povo identificando quem que é, imagina sem identificar o que, que não viraria. Uhum. Né? É, mas às vezes também uma guerra hoje manipulada por máquinas, talvez acabaria mais fácil. Né? A gente também não sabe. Entendeu? Mas o perigo, eu, eu não enxergo o perigo hoje como a tecnologia de, de inteligência artificial um perigo iminente hoje. Uhum. Eu enxergo lá pra frente. É com o desenvolvimento dessa tecnologia que é o negócio, que me, o que me, me assusta. Tá entendendo? Uhum. Junto com o tema de hoje, com a robótica. <risos> não é a tecnologia de a inteligência artificial num celular. É a tecnologia. De, é, é a inteligência artificial num robô, cara. <risos> tá entendendo? Eu não sei se é porque a gente fica muito. É, é, meio sensacionalista a parte de filmes. Mas é. A partir da hora que sai da, da parte de filmes e você vê cientistas renomados falando sobre isso, uhum. né? Que eles também têm, têm medo disso ocorrer. Aí você enxerga que é uma possibilidade, né? Não é uma coisa de Hollywood. Tem Sim, isso um... é, isso aí ah.
1: é uma coisa que é, acontecer pode. Uhum. É, a, a gente tá vendo que tem tecnologia, né? E tem todo... E tem profissionais para que isso aconteça, né? É, mas isso é uma coisa também que eu, eu conversava bastante com os professores meus e tal. E eles sempre falavam, eu também tinha a mesma opinião. Quem vai limitar, delimitar até onde essa inteligência pode ir ou não é, são é, é, os governos, né, e o, o pessoal de direito, né? Então meu, é os advogados, o pessoal que, né, os deputados, senadores, uhum. presidentes e tal, é, porque é, é a mão está é, na mão deles né? de, definir as leis para que não avance é, de, de forma desordenada, né? Então sim, a sim. gente está, a gente espera que é, é, políticos, né? O pessoal que tem o poder de, de criar as leis, de, de fazer isso em benefício da, da gente, né? em benefício, em benefício da, da humanidade, né?
0: Mas é, o que eu te falei, a minha, a minha a, o meu medo no geral em relação a essas coisas, você falou os governos. O problema é que primeiro o interesse é financeiro. Então tá aí primeiro eles vão eles visam o, o lucro. E esse negócio, normalmente eles entram, tudo que é esse tipo de criação entra totalmente desordenado por causa do lucro. Sim. Se você for ver hoje o quanto é benéfico para eles um Google da vida e o quanto é maléfico pro, 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 pro povo, e o povo não tem essa noção e não enxerga e não vai enxergar porque hoje ela é totalmente usual para você, mas os caras sabem até a cor da cueca que você usa, uhum. tá entendendo? e hoje, a, a, hoje o pessoal hoje vive numa base de consumo que eles não viviam há 20 anos atrás porque eles não tinham tanta oferta de produtos, e hoje a pessoa hoje ganha muito mais do que ganhava há 20 anos atrás, vive muito um pior, Sim. tá ligado? vive devendo cartão, devendo isso, devendo aquilo porque hoje a gente entrou numa base onde a informação ela trouxe uma, uma, um, um, um consumismo gigantesco Tá entendendo? É igual o negócio da impressora 3D. É da hora, mas eu não preciso, eu vou comprar. <risos> mas aí fica batendo lá, ó. Tal, você, o, o cara mexe com tecnologia, mexe com robô. Aí mostra lá que dá pra você fazer as peças, o negócio. Você fala, pô, não precisa. Mas olha, isso ia facilitar algumas coisas pra mim? <risos> aí de repente você vai lá e compra. Ou você entendendo? fica
2: na vê Uma pessoa fala assim: pô, mas você mexe com robô e não tem uma impressora 3D?
0: Pois é, eu acho que por isso a pergunta.
2: Aí, não, tá eu, ali, eu, é. aí eu fico... Ah, cara, mas não precisa, entendeu? Mas tem pessoa que fica... o oh, verdade, né? O tecnologia tá relacionada ali na minha ah, área, é, Não, é. vou lá comprar uma, vai. Então, e é o
0: que eu falo. Então, é assim, quando, quando criou-se isso daí... Ó, hoje, você consegue enxergar a privacidade na sua vida hoje? Com a, atual, com a atual circunstância que acontece, mundial de vigilância constante com a internet hoje. Com, ó, que nem eu falei. Isso daqui, ó, você fala sobre um pneu que você tá precisando trocar no seu carro. Você vai pro celular, ele tá ah. lá a propaganda do pneu. Uhum. Tá entendendo? Ó, pra você ver como não é insanidade, você entra hoje dentro de um Rakuen, tem assim proteção pra, tele, pra lente, uhum. pra você uhum. colocar dentro do celular, pra você uhum. proteger a câmerazinha aqui pra fechar a câmera. Então uhum. eles sabem que a invasão, que isso daqui tá aberto, tá? Ele tá em stand-by, mas ele não tá desligado. Uhum. Ele tá ali observando, ouvindo tudo aqui, o que a gente tá conversando aqui, tá tudo ali, ó, uhum. né, sendo processado. Senão, é, é que nem eu falo, tira a internet do seu celular para você ver quanto tempo dura a bateria. Dura duas semanas, tá <risos> entendendo? <Duas. risos> Fica <risos> ali que a bateria não acaba. Você deixa com a internet acabando um dia a bateria do seu celular. Por quê? Porque ele não para de trabalhar, mesmo com a tela desligada. São os dados uhum. segundo plano, né? Então, aí você coloca num robozinho desse que vai aspirar o chão da sua casa passando informação, que você falou, não, não tem ninguém em casa, ó, eles têm um gato, ó, tem isso e aquilo. <risos> e se coloca uma câmera, é fácil de identificação. E, e
2: assim, esse exemplo que eu te dei do, do robô aspirador é porque é, tem, tem uma feira também, pessoal de tecnologia, que de, de em parte segurança, né? E ele é, e a tarefa era, era hackear um robô e detectar quantas pessoas tinha em casa. E eles fizeram isso dessa maneira. E olha que absurdo, porque
0: eu, eu vejo assim, tipo, que nem eu falei, tudo vem por ordem de consumo, certo? Pra eles pegar um robô desse, no caso o aspirador, colocar uma câmera pra ele pegar e ver o que, que você tem na sua casa o que, que você não tem. E verificar a sua, porque no, no início é pra consumo, certo? Mas depois pode ser um negócio de vigilância. Hoje ele chega lá e eles colocam uma micro câmera que ela enxerga com baixa resolução, não é um negócio tão invasivo, mas eles conseguem enxergar as deficiências que tem na sua casa em relação à parte doméstica da cozinha, parte do seu quarto, e começa constantemente você receber uma chuva de ofertas daquele tipo de produto. No início é um negócio de venda, uhum. mas depois, cara, esses negócios vai se aprimorando, você tem um espião dentro da sua casa.
2: Tá é igual o, o, o smartwatch. <risos> Né? Você conecta ele no aplicativo de saúde do, do celular e aí ele começa a ler seus batimentos cardíacos, ele sabe se você faz exercício ou não, você sabe diversas coisas baseadas na, na sua pressão, nos seus, hum. seus batimentos, né? E aí ele começa a moldar para é, uma empresa o seu perfil de saúde. Sim, aí você começa a receber cartinhas. Você não quer fazer um tratamento disso? É.
0: Ah, assim, isso, aquilo. A
2: empresa aqui de, do plano de saúde é. vai cobrar mais caro, mais barato no seu, porque, no seu plano. Porque
0: você não, você não consegue falar, pra, você vai fazer um, um plano de saúde, já, o cara já tem lá todos os seus dados. É. Ah, mas você tem um pouco de taquicardia, você é. tem já um problema cardíaco. É. Né? Então, não, não tenho. Não, tem, sim, eu sei que você tem, porque a gente tem os dados. Aqui o cara fala, mas onde eu fiz um exame desse? Tá você um... sabia
2: que, não não sei se já mudou, né? Mas o, o, contrato de, o contrato de uso do iPhone, né? Ele tem uma cláusula que permite que a Apple armazene alguns segundos de, de áudio diário do seu celular, sem, sem a aviso prévio, para melhoramento do, do Siri. Né? Então, é. Quer dizer, e é, é um spin velho. Por que você acha e que você os presid... tá autorizando? Você vê, <risos> o, o
0: presidente americano, né, no, no, pelo menos até o Obama, não usava smartphone. Porque ele era proibido, proibido pelos seguranças. Ele não Sim. podia usar smartphone. O celular dele era um celular desses bem simples, tá entendendo? Porque sem GPS. Porque você podia ser, ser, senão você era rastreado, podia ser rastreado em qualquer lugar. Uhum. Então ele usa, o presidente americano ele tem um celular irrastreável, porque é um celular sem GPS. É um celular que só tem a função de ligar, uhum. tá entendendo? E receber. Não tem internet. Entendeu, né, então, quer dizer, se você vai andar na rua hoje, você pega o seu carrinho, coloca o seu GPS ali, tá ligado? No seu celular ele fala até o lugar que tem trânsito, como que ele sabe? Porque o trânsito é, é uma coisa a, a, ali de Variável. momento, ela é na hora ali, não é um negócio que permanece ali por 10 horas, uhum. tá ligado? Não é um dado, então é um dado bem assim, eu tenho na minha concepção que ele, ele, ele pega a quantidade de aparelhos que está no local na via... E ele, de, ele define que ali tem uma quantidade de X de pessoa na via e tá congestionado. Uhum. Mas eu já pensei nesse ponto e eu acho que também não é funcional, porque eu já vi em locais que estão tendo passeata, esses negócios, tá todo mundo com celular. Não mostra que tem tá trânsito ali. <risos> tá entendendo? Só mostra nas vias que estão o carro. É, por causa do deslocamento, é. Né? É o estado do deslocamento, né? É. Então eles têm Você dados viu, assim.
2: Um, né? Só, só um, uma um, informação extra. É. <risos> O, teve um, eu não lembro se foi um chinês, foi um, se foi um coreano, que que foi, né? Que o cara parou, parou uma, uma rua, da, a rua da casa dele, porque ele se incomodava com muito carro passando. Aí ele catou um monte de celular, conectou no, no, no Google Maps e deixou parado. E aí dava sempre como estava trânsito e o Google Maps desviava os carros dali. Ah, é? Um gênio! É. Um gênio. <risos> Essa moda pega! É! Mas é então, isso aí! Então, é, é aquela coisa: a tecnologia está aí, ou você usa ela a seu favor, ou você vira refém dela. É que, é que nem eu falo: a
0: tecnologia ela não é nem ruim nem boa, né? é como se é usado. né? Uhum. Então, é igual a internet: você falar que a internet é algo maléfico hoje, ela é maléfico se você usar para o mal, mas ela é benéfica se você usar para o bem. Então, uhum. é a ferramenta quem usa é você. Né, o que você vai fazer com ela? Né? Eu sei que os americanos que criaram armas de guerra com esses brinquedos aí. <risos> né? Mas é isso aí. Nós estamos aqui com três horas de live. Passou um pouco, não era pra, pra, pra ficar tudo isso. Você tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e nós não falamos? Algum assunto que você gostaria de ter adentrado? Alguma, alguma coisa
2: do seu curso? Alguma coisa, alguma informação que você gostaria de passar pro pessoal aí? Não, Pode ficar à vontade. Só, só reforçando mesmo, né? É, o pessoal que que tem interesse no, no, no curso de robótica, né? Vocês podem estar... Tá, é, pode estar tá me adicionando no, no Instagram, né? É o Japão Está na descrição do vídeo. Mano. Ou seguindo as redes sociais da, da, da Escola Spring no Insta. Não está lá, mas... <risos> Ou, se vocês quiserem entrar... Quem preferir, ligar e já conversar direto com, com o pessoal do atendimento. A Erika, da, da Spring, ela está responsável por esse atendimento, né? O celular dela é 080 4545 4596, 45 45 96 né? Então hum. 080 4545 4596,
0: 45
2: 45 né? Então quem quiser já conversar com ela, ter interesse, já quiser fazer é... qual,
0: que é, qual que, é o nome dela? Deixa eu só colocar Isso. aqui mandar pro chat aqui. Que que eu É, é eu... tipo, a Erika Érica. É, deixa eu desligar é, deixa eu sair. Aí. Erika Spring School, School. Ah, Deixa eu colocar Érica com o I maiúsculo Tá minúsculo Érica, telefone é, é 080 080 4545 4545 é, 4596 4596 quem se
2: interessar aí, gente. É... Quem se interessar, né? Tiver o um interesse já, já tá com vontade, quer fazer a inscrição, né? Pode entrar em contato com a Erika. Ou quem quiser esperar até é, agora no feriado, né? É, a gente vai fazer o dia da robótica, né? Lembrando que quem tá acompanhando o podcast, né? estiver seguindo as, nas redes sociais, né, e é. for lá no dia do do dia da robótica lá na Spring, Ganhei. vai chegar lá, e falar, ó, eu é. assisti lá é. no podcast que eu tenho direito ao robô. Primeiro é. que chegar e falar, ganha, leva esse robôzinho aí pra casa.
0: Ah, ok. <risos> você não vai chegar e falar, não, você foi o segundo, já foi o robô. É... <risos> se,
2: se você vê alguém saindo pela porta com o robô na mão, é, já era, <risos> nem vai lá e fala. Ah, mas
0: se aí se chegar depois, tem algum desconto em alguma coisa lá ou não?
2: Não, aí eu, por é, enquanto. É, é porque. Um... Tipo assim, ali já vai ser um dia ah, é, não, já tá. totalmente gratuito, já vai ah, poder. Sim, sim. Não, ah, não, 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 tô falando na parte de, de curso, inscrição, alguma coisa, não tem nenhum não, desconto, não. O... Paga, ah, paga, chegando paga lá, paga. chegando lá, não é conversa, né?
0: Paga, se <risos> você chegar lá ouvindo o podcast, já passou, você ganha, você paga 10% mais caro.
2: <risos> <risos> então, é, só para reforçar, né? O sim, curso, sim. ele tem 16 aulas, né? Cada aula é, contém 3 horas, né? E a matrícula custa R$4.400,00, mais o valor do curso que é de 66 mil, já com imposto incluso. Sim. OK? Né? E por enquanto, é, a gente vai é, a gente vai fazer esse curso ali na na Spring de Obo, né? E já estamos trabalhando já para a gente poder levar ali para a região de Toyohashi e Hamamatsu também. OK, né? Tamo já projeto para expandir já o curso. Okay. Levar para mais para mais famílias aí poder aproveitar, né? Não, e eu, tipo... também, né, se o pessoal adulto também tiver o um interesse, né, é, para adulto também o curso é válido, né, para quem não tem conhecimento nenhum, uhum. né, em relação à robótica, essa área de tecnologia, quer aprender, quer participar também, também tem o curso para adulto uhum. também de robótica, né? Você quer aprender como sabotar as máquinas na <risos> fábrica, tá ligado, tipo <risos> assim,
0: para você fazer mais zanguiou? é fácil é, 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 é só fazer um curso que o seu chefe chega lá e tá desmontado o robô não, mas o pessoal que tem porque assim, gente é, conhecimento nunca é demais, tipo assim se você tem oportunidade de levar algo daqui pro Brasil ou aprender pro seu dia a dia um negócio que possa te trazer alguma oportunidade vale muito a pena, Eu veja assim a fábrica é um trabalho como qualquer um é um trabalho digno como qualquer um ou outro mas muita gente tá insatisfeita na fábrica, tá tentando fazer alguma coisa diferente. Então o conhecimento sempre pode trazer essas portas para você. Então assim, se estiverem em vontade, não passam vontade não. Entendeu? Porque conhecimento... Essa é um negócio que podem tirar qualquer coisa, menos isso. Isso ninguém te toma. Né? E você vai levar para onde você tiver. É verdade. Né? Você tem algum recado que você gostaria de passar para o pessoal aí? Você tem, você, você, você tem algum curso que você... Não se você, você faz alguma coisa, palestra, por qualquer in, coisa. Por
1: enquanto, não. Por enquanto, ainda.
0: Eu, eu, gente, só se você só ver aí como anfitrião, Como tá, tá escrito Anderson. Só. Não tem rede social, <risos> não me tem Você perguntou nada. sobre, é, mi, é, é, sobre é, o que eu achava de privacidade, é. né? Uhum. <risos> <risos> tipo assim, eu sou irrastreável. <risos> tá entendendo? Então, assim, ele não quer que vocês sigam ele, então. <risos> o né? que é, Eu gostaria queria... de deixar algum recado aí né, para pessoal? Não,
1: eu quero agradecer né, todo mundo que é, acompanhou a gente aí, né, que, que participou aí, que mandou muitas perguntas aí. Eu é. sei que até se é, você quisesse é. não dava para responder é. todo mundo, né? uhum. mas, nossa, eu estou muito feliz de ter sido convidado aí, né, por estar com vocês aí hoje, conhecer o Felipe aí pessoalmente também. Nossa, que Uma bom. Uma ótima cara. pessoa, muito bacana. Né? Então, você também, Christian. Obrigada. Oh, obrigado. Né? E o outro rapaz ali... Aquele <risos> ali você já conhece, né? Então, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade, né? De, de ter esse bate-papo legal aí descontraído, né? E um abração pra todo mundo. E tem minha... Eu tenho só o Facebook, né? Sim. <risos> Sou tiozão, né? É, Meus cabelos não negam, isso. né? <risos> Mas... É... Meu Facebook é AndersonBCC. P de bola, C... C,
0: né? Não é PCC, viu, gente? É BCC. -C -C. <risos> Ele não é um, 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 assim, um integrante da facção PCC. É BCC. É isso aí. Essa é uma facção que tem aqui no Japão. <risos> fala só de é, tecnologia. É, só de tecnologia.
1: Robô, essas coisas.
0: É? Só Brincadeiras à parte. Só aproveitando né, que
2: é, minha família no Brasil deve estar me assistindo também, então eu queria mandar um beijo para todo mundo aí, da minha família que tá no Brasil, tô morrendo de saudade de vocês, né? Se eu vender bastante curso de robótica, eu vou visitar vocês Pois é, e se não tiver assistindo, <risos> vai assistir depois também, né? Não, Porque é... o programa vai ficar lá. Minha, minha família aqui no Japão também, minha esposa, meu filho, né? Um beijo, amo vocês e... Meu sogro, minha sogra também, gente boa pra caramba, me, me apoia sempre. Tem
0: de fazer uma média,
2: né? Claro, <risos> né? tem que agradar, né? Não cheguei em casa e... agora, tá lá o colchão lá fora, o travesseiro. E o pessoal da, da Escola Spring também, um abraço aí pra todo mundo que tá contribuindo, que tá me ajudando aí também com o curso, sempre apoiando aí, né? E esse sim eu tenho que puxar saco, porque professora Shirley, ah, se eu não puxar saco dela, ela falou que ia passar umas tarefas extra pra mim
0: trabalhar que? com o Guto deve ser muito legal também, né, o, o Guto, Guto ele tem uma energia é assim, cara. bem,
2: né Nossa. cara, é. você, você chega lá desanimado com alguma coisa é. o, o cara, mano te dá uma, dá uma descarga, 220 ali, ele, e você sai de lá ele participou aqui com a gente, ele tem uma energia boníssima, não, cara é, excelente, não. gente boa pra caramba né? E um abraço aí pra todo mundo, a galera toda aí. <risos> tá certo.
0: O meu, o meu produtor operador ali de equipamentos, algum recado aí pro pessoal. <risos> ele, ele, ele tá ali escondidinho, mas ele vai participar com a gente aqui dia. Que dia que é mesmo? Semana que vem. Não, é semana que vem, mas é que sexta. dia que é? Na sexta vai dar que dia da semana? Não, é não, dia 8. É dia
2: 8? Dia 8.
0: É, dia 8, ele vai estar tá aqui conosco aqui, né? Ele ele é assim da área de TI, né? Apesar da gente ter conversado de sobre, de sobre assim um pouco de, de software, né? De de hardware na área de robótica, é, a gente vai manter esse papo, vai ser um pouquinho, né? Mais específico, né? E a gente vai falar sobre teoria da conspiração de novo, <risos> da informática, <risos> <risos> né? É, quer mandar algum recadinho pro pessoal aí? Ou não? Ah, não, não. não, ele não ah, quer mandar. semana não. que vem todo mundo. Ah, é. <risos> então o pessoal que aí tá acompanhando aí, o pessoal que ainda não acompanhou, semana que vem, né, ele vai estar tá aqui. Amanhã vai ter um especial, vou estar tá aqui com o Lohan Saito, né, o Pure King. Né, é, vai estar tá aqui às 9 horas da noite. É, normalmente eu não tenho programa de sábado, mas é um especial. E normalmente o especial ele é meio fora de contexto, em dias aleatórios, que às vezes fica bom para quem vai vir, né, e amanhã vai estar tá ele aqui conosco aqui e vai estar tá o Leandro Takahashi como anfitrião convidado do, do, do Pure King e a galera que curte ele aí, né, compareçam aí que vai ser bem bacana, a gente vai estar tá falando aí sobre diversos assuntos, inclusive é, de YouTube, de projetos, de parte financeira, de negócios, o negócio é bom, hein? quando se fala de dinheiro o negócio <risos> é top, né. Mas é isso aí, eu agradeço a todos que participaram aí, né, o pessoal que ainda vai assistir, que ainda não assistiu, o pessoal que participou do chat e é a galera que sempre tá aí assistindo, acompanhando, que não tá no chat. é Sexta-feira, às vezes, assim, é, vai ficando meio tarde, a gente vai enrolando um pouco no podcast, né, é porque eu espero chegar a, a pizza, aí vai conversando, depois da pizza desenrola mais um pouco. Acaba aí ficando um pouco mais tarde, mas o pessoal que tá aí que ainda não assistiu, deixa o like aí, não deixe de, de, de comentar aí, comenta aí. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês viram que não fizeram aí no ar, faz lá. É, se tiver, depois eu mando uma, uma mensagemzinha pra eles. Tem pergunta pra eles responderem aí, né? E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus.